0: Tätä jaksoa ollaan äänittämässä eduskunnan pikkuparlamentissa ja tällä kertaa mulla ei olekaan vieraana doulaa eli ei saada kuulla sitä, että miten jostain on tullut doula, vaan mulla on täällä vieraana kansanedustaja Sofia Virta. Tervetuloa. Kiitos. Tosi kiva olla täällä. Vähän erilainen perjantai iltapäivä. Ja sä saatkin nyt kertoa vähän tästä sun poliitikon polusta. Eli miten susta tuli poliitikkoja? Lopulta sitten nyt kansan edustaja. Joo, no, aika
1: yllättäen. Vähän mä sanoin välillä, että vahingossa, mutta ei se nyt ehkä ihan pidä paikkaansa. Olen siis taustakoulutukselta kasvustieteen maisteria, alun perin ja sosiaalityöhön erikoistunut. Ja ajattelin, että mä valmistuisin opettajaksi ja kouluttauduinkin opettajaksi siinä ohessa, myöhemmin uusperheenjohtajaksi ja viimeisempänä valmistui ratkaisu keskeisestä koulutuksesta, eli jotenkin se sotekenttä on ollut se tosi oma. Mä olen tosi nuorena aloittanut työt perhepalveluissa ja lastensuojelussa, ja niin hyvin vaativissa tilanteissa olen nuorten kanssa pääasiassa tehnyt töitä sekä sitten lasten kanssa, joilla on ollut jonkinlaista vammaisuutta tai, tai muuta haastetta siinä arjessa ja on sitten usein ollut sijoitettuna lastensuojelulaitoksiin, niin siellä on tehnyt paljon töitä ja mielenterveys- ja, ja sitten myöhemmin myös yrittäjänä toiminut. En koskaan ajatellut lähteväni politiikkaan, mulla ei ole siis mitään sellaista poliittista taustaa, ei lapsuuden perheessä, ei puhuttu politiikasta tai en ole ollut missään opiskelijajärjestöissä tai muissa. Ja sitten tuli 2017 kuntavaalit, mä olin todella suivantunut siitä, missä tilanteessa meidän lastensuojelu on, miten mä koin, että jotenkin perheiden annetaan pudota, lapset ei ole tasa-arvoisessa asemassa meillä Suomessa ja turvallinen lapsuus ei ole todellakaan selvä ja mun sitten silloin Silloin kumppani totesi, että, että nyt ne asiat ei muutu täällä kotisohvalla valittamalla että menet politiikkaa ja mä olin ajattelut, että politiikka on jotain sellaista niin jonkun väestöryhmän, et, et, et enhän mä voi mennä sinne. Mutta jotenkin mä, mä sit siitä ajatuksesta ehkä suivantuneena ja innostuneena samaan aikaan, niin kävelin paikalliseen vihreiden paikallisjärjestön kokoukseen. Mä liittyin siihen samassa puolueeseen mulle elimet ollut tosi tärkeitä ja sen takia niin ympäristökysymykset tai vihreät oli sellainen omalta tuntuva. Puolue, ja kysyin, että miten pääsee ehdolle. Ja siitä on naurattu sitten siellä yhdistyksessä jälkikäteen, että näin ei, kun me yleensä ihmiset ehkä ilmesty ennen kuntavaaleja kysymään, että miten pääsee ehdolle. Mutta mut lähdin ehdolle ja sitten siinä kävikin niin, että niissä kevään kuntavaaleissa sain eniten ääniä meidän omassa puolueessa ja kolmeneksi eniten koko kaupungissa. Tai kolmantena nousin valtuusto ja suoraan kaupunginhallitukseen, sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja maakuntavaltuustoja. ja vaikka mitä paikkoja tuli. Se oli aika semmoinen shokki ja yllätys. Mutta siitä se mun niinku poliittinen ura lähti, eli ei siitä ole kovin monta vuotta aikaa. No sitten sieltä tuli eduskuntavaalit parin vuoden päästä. Mä olin raskaana, odotin mun esikoista ja kysyttiin, että lähdetkö listoille mukaan. Ja mä sanoin, että no voi mä lähteä sinne nimeksi, että jos mä nyt joita ääniä ja vaikka jostain saan kerättyä, niin, niin voin siellä olla mukana, mutta mä synnytän siinä vaalien aikaa ja mulle ei ole mitään varaa rakentaa aika muuta, että tullaan mukaan. Ja sitten kävi niin, että mä olin sit silloin eduskuntavaali iltana kotona. Mun tytär puolen kanssa leikittiin kotidiskoa. Mulla oli siinä, siinä kohtaa se tälle kolme kuukauden ikäinen vauva sylissä. Ja sitten lapsen isä huusi alakerrastaan, että hei nyt varmaan kannattaisi siirtyä alas ja lähtee ehkä kohta ulos, että sä oot menossa eduskuntaan. Ja niin siis, sitten kävi, että mä nousin Varsinais-Suomessa ainoina vihreänä edustajana tänne eduskuntaan ja täällä mä nyt sitten on ollut ollut tosi kiitollinen ja innostunut ja päässyt oikeasti polustaa turvallista lapsuutta. Mun slogan on ollut aina, että yhdenkään pienen mieleen ei särköä ja sen eteen olen sitten osaltani tehnyt töitä. Ja nyt sitten myös edelleen maakunnallisesti kuntavaaleissa keväällä olin mukana ja, ja epätodellinen olo. Jotenkin sain sen eniten ääniä, että jotenkin selkeästi on tarvetta lasten äänen tuomiselle, mutta et ehkä ei mikään tyypillinen poliitikon urapolku, mutta olen niin tosi kiitollinen ja iloinen, että Suomessa voi ensinnäkin politiikkaan niin, että lähtee nollapudetilla vaaleihin ja, ja oikeasti, että et lasten asiat, perheiden asiat, mielenterveysasiat koetaan niin tärkeiksi, että niille löytyy jotenkin sitä kannatusta. Eli aika ryminällä. No joo, <lättiin> kyllä. Et, ei ole pitkä poliittinen kokemus. Enkä, Lillamä aina sanonut, että en mä tiedä, olenko niin oikeanlainen politiikka, mutta toisaalta mä haluan itse ajatella, että me tarvitaan kaikenlaiset elämäntilanteista, kaikenlaisista taustoista olevia ihmisiä ja ja haluan sitten taas siinä mielessä olla niinku rikkomassa niitä
0: lasikattoja, että et, et voin olla
1: juuri oikeanlainen politiikka tällaisena kuin itse on.
0: Jos ajattelee ihan sana kansan edustaja, niin. Niin, niin sehän jotenkin kuvastaa sitä, että, että niin kun siellä Kyllä. olisi monipuolisesti Kyllä. kansan edustavia ihmisiä, jotka edustaisivat vähän niin kuin kaikkia ihmisryhmiä. Ja niin kuin, mm, Kyllä. Että siinä, siinä mielessä minusta tosi just hyvä esimerkki tai tärkeää näyttää myös niin kuin muille sitä, että se ei ole vaan joku vaikka semmoinen, mitä saatetaan herkästi ajatella, että joku tosi niin kuin elitistinen Kyllä, asia tai jotain, just vaan, niin vaan mäkin se, että, ajattelin. Mm, aina. Mä, että kellä tahansa oikeasti voi olla niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa ja, ja just se, että, että hyvin sanottu se, että mitä sinä nyt sit sohvalla valittaa, että jos oikeasti haluaa <tos> <sitkin> <tos> niin, muutosta, niin, niin sitten voi tavallaan lähteä itse olemaan niinku osa sitä muutosta. Ja, ja toisaalta myös se, että kaikkien ei tarvitse nousta kansanedustajiksi tai niinku haluta sinne, jotta voi tehdä jotain muutosta ja jollain Kyllä. tavalla niinku vaikuttaa. Ja, ja silleen, tosi mahtavaa, että pää, pääsit vierailemaan tähän, koska mä oon tietenkin doulatkin omalla tavallaan niin kuin, äh, on vaikuttajia mm. tai tavallaan, että vaikutetaan monella tavalla, niin sitten niin kuin omalta osaltasi myös olet va- vaikuttaja. Että et, et musta se vaikuttajasana vaikka se nykään on niin värittynyt somevaikuttajien tai jotenkin tavallaan se, mutta että mä ajattelen, että me, me kaikki voidaan olla vaikuttajia omalla, omalla tavallaan ja sillä niin käyttää niitä niin omia juttujamme, mikä on sitten meidän niin ominaisin tapa jotenkin vaikuttaa niihin itselle tärkeisiin asioihin.
1: Kyllä, ja mä aina sanonkin, että mä oon tietyllä tavalla vaan se väylä, joka tuo ne sanat ja kirjoittaa ne asiat, että en mä, mä koen, että en mä puhu täällä omalla äänellä, mä puhun niiden lasten äänellä, niiden nuorten äänellä, niiden ihmisten äänellä, joita on silloin kentällä kohdannut, joita on tavannut niitä tarinoita ja tilanteita ja toki myös omasta taustasta ja, ja on elämässä ehkä niin kohdannut myös moni haasteita, niin niitäkin pyrkii sit, niin kuin, niin sitä kokemusta myös tuomaan ja kokemusääntä, mutta jotenkin enhän mä olisi mitään yksin kansanedustajana, vaan ne joukot just siellä takana ja ne ihmiset, jotka mulle lähettää viestejä, joita mä pääsen Pääsen tapaamaan eri, eri paikkoihin, aina kun vaan aika tai paikka tai muu mahdollistuu, niin mä että siitä se koostuu. Että on viemässä sitä viestiä kumpaankin suuntaan. Toisaalta mä että on tärkeää tuoda sitä tietoisuutta, mitä eduskunnassa tehdään, mitä asioihin voi vaikuttaa, miten niitä voi avata sille tasolle, että ne oikeasti saavuttaisi ja tavoittaisi kaikki. Ja sitten ennen kaikkea, että mä vien juurikin niitä terveisiä, joita ihmiset, jotka ei vaikka jostain syystä itse voi olla viemässä, tai ei ole voimavaroja tai sellaisia valmiuksia vaikka osata, kirjoittaa niitä sellaiseen sanalliseen muotoon, jota vaikka valtavasti jos halutaan nähdä tai saada tai jos halutaan politiikassa, niin mä ajattelen, että mä olen niin se silta ja väylä siinä, niin se on jotenkin mulle ehkä se niin tosi tärkeä rooli. Ja jos lyhyesti sanon, että mitä mä täällä, niin mä oon siis sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, eli tätä tämänkin päivän aihetta, jos miettii niin aika keskeiset valiokunnat, ja sitten on mielenterveys erilaisissa mielenterveyskomiteassa, ja ja mielenterveyden, nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtajana ja poliisi- ja neuvottelukunnassa. Mä ajattelin, että ne on kaikki sellaisia, mikä liittyvät hyvinvointiin tosi vahvasti. Ja sitten siellä paikallisella tasolla toimin kunnan valtuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja myös poliisin neuvottelukunnassa ja sairaanhoitopiirin valtuustossa. Että olen tosi iloinen, että olen saanut koottua myös sellaisia paikkoja, missä ne teemat ja niiden ehkä, niin kuin ihmisryhmien äänet on helpompi tuoda
0: kuuluviin ja, ja pyrkiä sitten vaikuttamaan. Tosi monissa aikaisemmissa Dollapodin jaksoissa on peräänkuulutettu päättäjiltä vastuullisempia päätöksiä koskien just resurssointia, erityisesti niin taloudellista. Odotusaika synnytyksen lapsivuode aikaan, niin minkälaisin asioin asioihin oikeastaan eduskunnassa voi vaikuttaa ja mitä sitten taas päätetään paikallisemmilla tasoilla, joko sit vaikka niin just kunnanvaltuustoissa tai erilaisissa vaikka sairaanhoitopiirien hallituksissa tai muissa, että mitä tavallaan, niin kuin, minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia ylipäätään politiikassa sit olisi, tai miten, minkälaisilla tasoilla päättäjät voisivat ikään kuin vaikuttaa näihin asioihin. Mä ajattelin, että se niinku kaiken ydin lähtee siitä, että päättäjänä se vastuu
1: siitä, että sä puhut niistä asioista. Oletko siellä kunnanvaltuustossa, aluevaltuustoissa tai tämän eduskunnassa, niin ne ei tulee kuulluksi eikä ne tule näkyväksi, jolloin olen niitä ottamassa esiin ja sanottamassa. Ja mä aina sanon, että meillä on päätteinä sekä konkreettista valtaa ja vastuuta siihen, mitä me kirjataan vaikka valiokunnan mietintöihin, miten me niitä lakeja ollaan konkreettisesti muuttamassa, mutta meillä on myös aina asennevaltaa. Et ne asiat, mistä me puhutaan, miten me tuodaan niitä näkyville, niin sillä on niinku valtaa ja sanat rakentaa todellisuutta, tahdotaan me tai ei. Ja se on niinku semmoinen, mitä aina haluan painottaa, mutta jos miettii ihan niinku siinä niin rakenteiden tasolla, niin, ja jos mietitään nyt juurikin tätä aihetta, jos tänään puhutaan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta, niin tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulee kunnilta, ja valtio voi silloin osallistua, eli käytännössä me eduskuntana voidaan vaikuttaa siihen rahoitukseen siitä näkökulmasta, että me voidaan esimerkiksi nostaa sote-rahoituksen vuosittaisiin valtionosuuksiin, ja näin ole vaikuttaa siihen. Mutta sotepalveluiden eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuuhan on nyt enää vuoden verran kunnilla, ja tämän Niinku tässä kohtaa on hyvä todeta, että ensi vuoden budjetissa valtiolla ei ole esitetty osuuksien nostamista, niin käytännössä me ei voida nyt sanoa, että me oltaisiin tekemässä esimerkiksi synnytyssairaaloiden tilanteeseen valtion tasolla tällä hetkellä. Ja Etään nyt puhutaan muutosta. ensi
0: vuoden, eli 2022, kun Kyllä. jakso Kyllä, aivan,
1: aivan. Ja. Mutta sitten jos me mietitään niinku sitä aikaa tämän sote jälkeen, eli vuodesta 2023 eteenpäin, niin silloinhan sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus tulee aluksi täysin valtiolta, niin käytännössä, jos mietitään teorian tasolla, niin valtio, eli me eduskuntana voitaisiin päättää yleisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen nostosta tai tason nostosta, mutta silloinkaan me ei voitaisiin täällä kansanedustajina tai hallituksessa ministerin taholta sanoa, että me lisätään juuri synnytyssairaaloiden rahoitusta, vaan sitä yleistä pottia. Ja se taas johtuu siitä, että nämä hyvinvointialueet, jotka perustetaan, ne on itsehallinnollisia. Eli ne päättää itse siitä, miten se valtion yleiskattellinen rahoitus käytetään ja miten ne palvelut järjestetään. Eli me täältä voidaan määrittää se rahapussin koko, mutta sitten ne henkilöt, jotka tullaan valitsemaan, niin hyvinvointialue päättää, miten se pussiin sisältä jaetaan, miten ne resurssit kohdennetaan. Ja totta kai se on myös niin kuin järkevää, jos ajatellaan, että paikallisesti on eroja ja erilaisia tarpeita. Siellä pitää olla siellä viranhaltijoilla, asiantuntijoilla, päättäjillä se tilannekuva, että mitä juuri, mi, mi, mihin meillä täällä tarvitsee kohdentaa ja resurssoida. Ja sitten jos taas mietitään, että vuodesta 26 eteenpäin pitäisi mukaan kuvion tulla, että maakuntavero, siitä on siis hallitus sopinut, siitä on valmistelu valtiovarainministeriössä käynnissä, mutta siihen kyllä liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä. mutta se olisi sitten yksi sellainen elementti, jolla se alue voisi päättää vaikka juurikin, että nostetaan veroprosenttia, jos halutaan vaikka parantaa synnytyssairaaloiden tilannetta ja on vaikea saada rahoituspohjaa kasaan. Että se on semmoinen niin yksi konkreettinen, Lisäkeino sitten. Mutta sit jos miettii sitä, että jos olisi joku semmoinen tarve, mikä liittyisi nyt sitten vaikka odotus palveluihin syntykseen, missä olisi jotain lain näkökulmasta epäkohtaa, niin silloin eduskunta, me ollaan se taho täällä, jotka sen lakimuutoksen tekee. Ja silloin lakimuutoksen yhteydessä me ollaan se taho, joka kasvattaisi sitä sisältöä sen verran, että se laki voidaan viedä toimeen, eli voidaan varmistaa, että se mitä se laki sitten olisikaan tai mitä se edellyttäisi, niin se kyettäisiin toimeenpanna siellä alueella. Eli ihan lyhyesti, kun jos tiivistää, niin eduskunta, me kansanedustajat säädetään tarvittavat lait, päätetään tiettyihin, tietenkin ei ihan summan vaan tiettyihin laskuihin ja arvovalintoihinkin pohjaten, sen rahapussiin, koko, sen budjetin koko, mutta sitten ne hyvinvointialueet päättää sen rahoituksen käytöstä ja niiden palveluiden rakenteiden sisällä tapahtuvasta niin operatiivisesta toiminnasta, ja sitten jos me mennään sit sinne on ne sitten sairaaloita tai yksittäisiä sote niin totta kai siellä on sitten vielä se paikallinen operatiivinen johto. Mutta mä jotenkin haluaisin korostaa sitä, että tällä hetkellä on ollut tosi keskeistä, kuka istuu siellä kunnanvaltuustossa päättämässä niistä arjen lähipalveluista, päättämässä niistä sote mutta jatkossa se on ne hyvinvointialueet. Ja mä toivon sen takia, että et ihmiset sais riittävän tiedon näistä tammikuun vaaleista ja ymmärtäisi jotenkin sen, että tämä on tosi tärkeää, että ketä meillä istuu sen jälkeen siellä päättämässä. Jos me mietitään juurikin vaikka asiaa, sitä, että turvataanko me oikeasti synnytysten niin turvallisuus jatkossakin, mikä itsestään selvää, niin silloin me tarvitaan sinne niitä päättäjiä, joilla on kunnianhimoa sen suhteen, että lasten tehdään näkyväksi, ihmisten hyvinvointi, jolla on oikeasti valmiit panostamaan. Ja, ja sitten sehän ei ole helppo tehtävä, koska me tiedetään, että meidän on pakko onnistua että että sote-kulujen kustannuskehitystä, meidän väestö ikääntyy, palveluntarve kasvaa, yhä vähemmän on tietyllä tavalla työssä käyvää väkeä, joka sit on sitä rahoituspohjaa tuomassa, niin ne päätökset on vaikeita. Ja niiden täytyy pohjautua tutkittuun tietoon. Meidän täytyy tehdä lapsivaikutusten arviointia esimerkiksi, johon ajattelen, että, että kun tehdään vaikka hyvinvointialueella päätöksiä, mihin niitä rahoja kohdennetaan, niin siellä täytyy olla lapsibudjetointi. Ja tämä on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa otettu silloin vahvasti esimerkiksi mietinnössä mukaan, että, että ne täytyy sinne tulla. Ja ehkä sellainen, minkä, minkä vielä tässä nostaisin, niin on se, että siellä tulevilla hyvinvointialueilla jotka noudattaa käytännössä näitä aika lailla maakunnallisia, jakoja pois lukien Helsinki, joka sitten jatkaa edelleen järjestämisvastuus sosiaali- ja terveyspalveluista, niin siellä tehdään tämmöinen hyvinvointialueen strategia, palvelustrategia. Ja se on esimerkiksi se kohta, missä mä ajattelen, että ensi keväänä kun sitä aletaan niissä alueella rakentamaan, niin siellä täytyisi tuoda näkyväksi tämä odotus ja vauvaperheiden niin kuin jotenkin se heidän erityislaatuisten palvelujen tarve, johon kuuluu myös ne synnytykset, ja siellä pitäisi nyt saada sit niitä linjauksia ja kirjauksia siitä, että oikeasti huolehditaan vaikka synnytysten turvallisuudesta, joka sit pitää tietenkin paljon, paljon niitä asioita sisällään, niin se on, on niin tosi mun mielestä keskeinen asia. Ja ihan viimeinen nosto, mitä yksittäinen kansanedustaja voi lisäksi tehdä, niin mehän voidaan täällä sitten niissä valiokunnissa vaikuttaa, mitä mietintöihin kirjataan, Esimerkiksi juuri kun sotevaliokunnassa istui viime kevään ja tehtiin, niin meillä oli just tosi tärkeää, että saatiin sinne tämä lapsivaikutusten arvioinnit, lapsibudjetoinnit, että eduskunta edellyttää, että niitä tullaan jatkossa tekemään. Me voidaan sitä tehdä. Ja siitä me voidaan perustaa tällaisia, tai olla mukana tällaisissa ryhmissä, joita eduskunnassa toimii. Niissä on yleensä poliitikkoja eri puolueista, jolloin päästään vähän pois semmoista hallitusoppositioasetelmasta ja semmoisesta kilpailusta puolueiden välillä. Ja sitten siellä on usein asiantuntijoita ja eduskunnan henkilöstöä ja ja itse mä perustin 2020 20 syksyllä eduskunnan turvallisen odotus- ja vauvaajan edistämisryhmän. Ajatuksena juurikin se, että täällä talossa kuuluisi enemmän se, sen, tämän kohderyhmän ääni. Että kun me puhutaan vaikka lapsiperheistä ja lapsi, lasten palveluista, niin näähän kyllä kuuluisi sinnekin. Mutta se, että ne, vielä jotenkin se erityinen haavoittuvuus ja erityinen tärkeys, että päästäisiin sinne alkuun ja mukaan oikeasti niin kuin turvaamaan niitä palveluita ja muuta, niin toteutuisi. Ja se on tosi hienoa, että saatiin se Ryhmä perustettua. Siinä on Suomen terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Ensi- ja Turkotien liitto, Suomen Kätilöliitto, väestöliitto, imetyksen tuki ry, Suomen vauvomyönteisyskoulutaan ry Folkhelsan Lastensuojelun keskusliitto Phoenix Helsinki, Suomen perinataali mielenterveys ry ja nyt on muutama muuta vielä liittymässä mukaan. Siihen, siihen voi asiantuntijatahoja edelleen lisätä, jotka aihetta käsittelee arjessaan työssään tai, tai muuta. Niin, niin se on ollut semmoinen henkilökohtainen esimerkiksi yksi keino, miten yksittäisen edustajana on voinut vaikuttaa.
0: Ja tuli mieleen just noista aluevaaleista, jotka ehkä saattaa tässäkin vaiheessa, kun jakso julkaistaan, olla vielä jollekin vähän kysymysmerkki, mm. niin nyt, nyt ainakaan kellekään pitäisi olla tämän mm. sun selostuksen jälkeen epäselvä, että mihin sillä voi vaikuttaa, että se on nimenomaan just sitä niin kuin hyvinvointi ja Kyllä. sosiaali- ja terveysalan niin asioita, mihin siinä voi vaikuttaa. Ja se, että, että jos tavallaan ei ole tyytyväinen siihen, mitä, mitä päättäjät tekee, niin sit ne vaalithan on nimenomaan se, missä me ihan kaikki... Niin kun täysikäiset ikäiset voidaan, voidaan siihen vaikuttaa ja, ja miettiä sitä, että ketä me äänestetään, ja niin kun kannustaa myös kaikkiin meidän läheisiin äänestämään ja, ja selvittää niitä asioita, ja olla yhteydessä niin niihin ehdolla oleviin ihmisiin, ja, ja, ja muutenkin mä ajattelen ehkä, että on että, että saisi olla niin tavallaan matalampi kynnys, tai että moni ehkä jotenkin ajattelee myös sitä, että sitten poliitikot, siellä on jotain niin yli-ihmisiä, vaan ihan se, että, niin kun, että Saa todellakin ottaa yhteyttä ja saa haastaa ja, ja, ja kysellä ja kaikkea, että just vaalien aikaan on se hetki, kun voi niin kun haastaa sitä, että mitä, mitä asioita joku olisi valmis edistämään, sit, jos pääsee, pääsee vaaleissa läpi, että jos ei äänestä, niin tietyllä tavalla on myöskään niin turha, turha sit valittaa, mm-hmm. että jos joku asia ei mene kuin toivoisi. Kyllä todellakin, ja vaalit on jotenkin ehkä hedelmällisintä aikaa tuoda
1: myös niitä TV-näkyviin. Me tämän vauvaryhmän, tai tämän vähän eduskunnassa ristitty tämmöiseksi vauvaryhmäksi, mutta, mutta tämän just edistämisryhmän kanssa sovittiin viime kokouksessa, että pyritään nimenomaan ajottaa aika paljon kannanottoja. Osa on varmaan tullut jo ulos siinä kohtaa, kun tämä jakso julkaistaan, mutta siihen vaalien alle, koska se on myös sitä hedelmällistä aikaa, kun on, meillä on paljon silloin niitä eri hallinnon tasojen ehdolla, ja he ehkä imestä tietoa, on halukkaita myös, ehkä ei aina ihan niin kuin puhtaista motiveista sen asian edistämiseksi, välille ehkä näkyvyyden hakemiseksi tai mitä vaan, mutta mut joka tapauksessa silloin on niinku hyvä aika tuoda niitä asioita näkyviä, että vaikka ne kaikki päättäjät tai vaikka se oma päättäjä, jota on äänestänyt, ei pääsisi läpi, niin se muovaa aina sitä keskustelukulttuuria, se vaalien alla tapahtuva keskustelu ja se muovaa esimerkiksi sitä, että kun lähdetään sitä strategiaa vaikka rakentamaan ja lähdetään niitä ensimmäisiä päätöksiä tekemään, niin se info, minkä ne päättäjät, jotka on silloin ehdolla on vaikka saanut, miten heihin on vaikutettu, niin varmasti kantaa myös niihin tuleviin tuleviin päätöksiin, että et, et juurikin näin, että rohkeasti vaan yhteyttä tai jo nyt oleviin päättäjiin, se on se tärkeä, tärkeä työkalu päättäjille siihen työntekemiseen, ja mä sanoisin, että hyvinvointialueen vaalit on no ainakin vähintään yhtä tärkeät kuin seuraavana vuonna olevat eduskuntavaalit, jos mietitään näitä palveluita, koska näissä sit ollaan siellä lähellä oikeasti niistä, niistä päättämässä ihan konkretian tasolla.
0: No sä oot syntynyt vuonna 1990, ja sen jälkeen Suomessa on lakkautettu lähes 30 synnytysyksikköä. Ja lisäksi äiti- äitiysneuvoloista on kadonnut kätilöosaaminen lähes kokonaan. Totta kai siellä on edelleen kätilöitä, mutta sitten tuli se uudistus, että pitää olla terveydenhoitajan tutkinto, jolloin sitten kaikki kätilöt ei lähtenyt sitä lisäpätevyyttä tekemään. Ja kätilöavusteiseen kotisynnytykseen ei enää saa Kelalta tukea, eikä siis ole vuosikausiin enää saanut. Niin miten meillä oikein varaa säästää just sieltä elämän alkupäästä?
1: Eihän meillä ole varaa. Ei missään nimessä ole varaa. Ja kysehän on esimerkiksi oikeudesta turvalliseen synnytykseen, parhaaseen mahdolliseen hoitoon, kyse on lapsen oikeuksien toteutumisesta, niin ei meillä todellakaan ja asioita, ei ole todellakaan varaa. ne on asioita, joista ei voi tinkiä, mutta näin on tehty. Näin on tehty. Ne on ollut arvovalintoja, että niistä on tingitty. Ne on ollut arvovalintoja siinä mielessä, että niille asioille ei ole annettu riittävää arvoa. Jos miettii lasten näkökulmasta yleisesti, niin mä aina sanon sitä, että ei lasten ääni esimerkiksi päätöksentekosaleissa kuulu, jollei sitä aikuiset sinne tuo. Samaa voisi miettiä vaikka synnyttävien henkilöiden asemaa, heidän ääntä, niin Jonkun täytyy tuoda se siellä päätöksentekohetkellä ja puolustaa sitä siellä, jotta se näkyy niissä papereissa. Ne asiat ei muuten tietyllä tavalla sinne mene. Valitettavasti ne tuntuu olevan asioita, jotka helposti ajatellaan, että niitä pitäisi olla puolustamassa tai se jää niiden vastuulle, jotka ehkä itse ovat sillä hetkellä sitä kohderyhmää. Vaikka kysehän ei ole siitä, me puhutaan synnytystalkoista, me puhutaan siitä, että ollaan huolissaan Suomen syntyvyyden laskusta. Ja samaan aikaan me näistä palveluista supistetaan tai ei ainakaan valmiita olla sinne lisäämään. Ja, ja nämähän koskettaa meitä kaikkia, koskettaa koko yhteiskuntaa. Et kyllä siinä on niinku peiliin katsomisen paikka jokaisella päättäjällä. Ja sen pohdinta, että mikä rahallinen arvo ollaan valmiita antamaan näille oikeuksille, on se sitten oikeus vaikka siihen turvalliseen synnytykseen tai just parhaaseen mahdolliseen hoitoon hoivaan lasten oikeuksille. Ja se, että jos miettii vaikka just näitä, että kun on lähdetty keskittämään synnytyspalveluita ja muita, olisi epärealistista, jos nyt sanoisin, että, että täytyy viedä niin kuin, takaisin ne Kaikki se ei varmasti tule tapahtumaan. Tässä on, se on ollut niin kuin, mun mielestä virhe, mihin suuntaan on menty ja, ja sitä ei missään nimessä saa ainakaan aina yhtään lisätä. Mä itse silloin, kun kolme vuotta sitten omaa esikoistani, niin välillä pysäydyin pohtimaan sitä, että miten onnekkaassa asemassa olin, että asuin Turun lähikunnassa Kaarinassa vartin matka Tyksiin synnytyssä että mä olin tosi synnytyspelkonen, niin mulle se tietoisuus siitä, että se on lähellä se, se sairaala ja on lyhyt matka, niin mä mietin aina silloin sitä, että jos mä asuisin toisella puolella Suomea tai jossain, missä välimatka on pitkä, niin se on mun mielestä tosi epätasa-arvoista ihan niin kuin myös henkisestäkin näkökulmasta. Ja tämä on sellainen asia, mistä ei ole ehkä otettu, otettu huomioon. Ja tämä on, jos miettii tätä, kun kysyit, että, että onko meillä varaa jotenkin säästää siitä elämän alkupäästä, niin nyt ne hyvinvointialueet, jotka perustetaan, niin siellä täytyy olla sitä kunnianhimoa katsoa toisin ja asettaa ne lasten oikeudet keskiöön, niiden odottavien perheiden oikeudet keskiöön. Siellä täytyy olla niin sensitiivisyyttä, ymmärrystä perheiden monimuotoisuudesta, valmiutta lisäkouluttaa vaikka henkilöstöä, jos siinä nähdään tarvetta tiettyihin teemoihin, asioihin, valmiutta jotenkin ymmärtää esimerkiksi lapsettomuutta sitä, että varmistetaan, että jokainen, jolla on perheytymishaaveita, niin voisi niitä oikeasti tavoitella, ja että siellä on henkilöstöä riittävästi kohtaamaan jokaisen ihmisen omine tarpeineen kokonaisuutena. Näinhän tällä hetkellä ei ole. Mä ymmärrän sen, että tämä ei ole niin tämän hetken tilannetta nähnytkään, mutta se, että kun meillä tulee sote mikä on niin valtava historiallinen, siis Suomen suurimpia historiallisia uudistuksia, jos me laitetaan uusiksi se hallinnon rakenne sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin mä haluaisin nähdä, että se on semmoinen hetki möyhissä maaperä, käydä myös niitä sisältöjä, sisältöuudistus tehdään sama aikaa niin vähän uusiksi, että miettii, että mikä on niitä paloja, mitkä toimii, missä voitaisiin vähän niin kuin ehkä kääntää kurssia, tehdä jotain vähän uusin, uusin tavoin tai, tai uudemman tutkitun tiedonvaraisen ja muuta. Perhekeskusmalli on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, mitä on nyt edistetty onneksi koko ajan, eli ajatus siitä, että ihminen ei joutuisi palloilemaan monen palvelun niin luukulta toiseen, vaan että hän saisi jotenkin keskitetysti niitä palveluita ja, ja se perheen kokonaistilanne huomioitaisi, ja että työtä tehtäisiin oikeasti moniammatillisesti ja niitä esteitä moniammatillisen ammatillisen työn tekemiseltä karsittaisi. Ja jos miettii synnyttäviä henkilöiden näkökulmasta, niin olisi esimerkiksi keskeistä kehittää neuvooleita, varmistaa, että siellä on ihan kestämätöntä, että meillä on myös jälkitarkastuksia jäänyt nyt välistä. Joo, korona on vaikuttanut, ymmärrän sen, mutta kyllä sinne pitäisi sen sijaan meidän pitäisi lisätä siinä esimerkiksi äitiysfysioterapiaa, varmistaa, tämän tyyppisiä palveluita, jotka siellä ei ole, joiden ehdottomasti pitäisi olla mielenterveys, päihdepalveluita tuoda niin tosi paljon tiiviimmin sinne, sinne lähemmäs. Että ei missään nimessä ole varaa säästää, säästää siis päinvastoin, ja me ollaan velkaa siitä, että että lasten oikeudet toteutuu, ja meille ei ole varaa ottaa velkaa, mutta meillä ei ole myöskään varaa ottaa hyvinvointivelkaa enää yhtään enempää. En tiedä, ehkä eksyis nyt vastaus. se tosi kauas, mutta,
0: mutta tiiviisti ei missään nimessä varaa säästää niistä. Ja sitä voisi niinku toivoa, että näissä, sitten näillä uusilla hyvinvointialueillakin tavallaan se, että ymmärrettäisiin myös se, että ei ole, niinku, ei ole häpeä ikään kuin tunnustaa ja myöntää sitä, että on menty niinku metsään, vaan sit voidaan lähteä tavallaan siinä niinku uudistuksessa korjaamaan niitä asioita, koska välillä tuntuu, että on ihan... Näen näin, näin että jos ottaa esimerkiksi vaikka Vammalan sairaalan, joka on ollut tosi semmoinen, niin kun, että jos miettii ylipäätään, kuinka harvassa sairaalassa on näitä vauvamyönteisyyssertifikaatteja, mm, mm. niin Vammalan aluesairaala on ollut, ollut sellainen ja tosi niin perhemyönteinen ja suosittu sairaala, vähän niin kuin Tammisaari, johon oikeasti tullaan niin parinkin sadan kilometrin takaa. Niin sielläkin on ensin tehty se rajoitus, että, että synnyttäjiä kirjataan sisään vain virka-aikaan, ja sitten kun sinne voi tulla tavallaan synnyttää vaan siinä niin kuin arkena 8-4 välillä, niin yhtäkkiä huomataankin, että Aa, nyt vuodessa synnytysluvut on tällaiset, nämä on liian, liian matalat ja sitten todetaan, että nyt ei taas tämä joku asetus niin kuin toimi, että nyt, nyt ei ole niin kuin täällä tavalla jotain niin kuin hätävalmiutta tai jotain pystytään niin kuin takaamaan ja niin kuin he, tavallaan sitä henkilökunnan niin kuin säännön mukaan, tavallaan säännöllistä niin kuin rutiinia johinkin erilaisiin niin kuin tilanteisiin ja sitten suljetaan koko sairaala, vaikka hän on niin kuin, et tavallaan mukaisesti ollaan ajettu sitä alas, koska kuka yllättyy, että synnytysten mm-hmm. määrä laskee siinä vaiheessa, kun niin kuin sairaalassa on niin kuin suurimman osan sitten ovet kiinni, että sitten ei pääse niin kirjautumaan sisään. Sisään et ne on tavallaan semmoisia, niin tehdään tavallaan Ohjaillaan hyvin hyvin paljon sitä ja jää tavallaan siinä se perheiden tarpeet ja muut kuultua, koska koska totta kai se on niin, että sitten vähennetään niistä pienemmistä ja sitten loppuviimeksi jää ne isot yliopistolliset sairaalat, joita ehdottomasti myös tarvitaan, mutta jos ajattelee sitä, että Miten perheet voi saada sitä yksilöllistä hmm. palvelua ja semmoista tukea synnytykseen, mitä he tarvii, niin sitten silloin ne yliopistollisetkin sairaalat pystyy paremmin vastaamaan kaikkiin niihin niin kuin riskitilanteisiin, riskisynnytyksiin ja raskauksia muihin, kuin sitten taas niin kuin pienemmissä sairaaloissa, alueellisissa sairaaloissa. Pystytään sitten taas palveleen niitä ikään kuin matalan riskin, raskauksia ja synnytyksiä, joissa sitten perheiden tarpeetkin on tosi, tosi erilaisia. Ja, ja just se, että että jos ajattelee jossain tuolla Lapissa, hmm. niin sitten se, että sulla onkin 600 kilometriä matkaa sinne sairaalaan, niin sehän voi jollekin perheelle tarkoittaa sitä, että et perheen äiti lähtee esimerkiksi kuukaudeksi jonnekin sukulaisten monen 100 kilometrin päähän ja isommat sisarukset jää, niin se on, sehän on tosi, tosi niin kuin epäreilua ja sillä voi olla isoja vaikutuksia. Ja säkin tuossa sanoit alussa just sitä, miten mielen on yksi niistä sun niin kuin ihan kärkiasioista ja sydämen asioista kansan edustajana, niin miten ihmeessä on vaikeampi saada juuri semmoisia ennaltaehkäiseviä toimia läpi kuin sitten niitä niin kuin korjaavia palveluita, koska jotenkin minä ainakin ajattelen niin, että eikö kuitenkin ennaltaehkäisevät palvelut ovat aina edullisempia kuin sitten ollaan siellä korja- korjaavassa päässä isoja ongelmia. Tässähän tavallaan niin kuin tehdään aika isoa laskua tulevaisuuteen monilla ratkaisuilla ja päätöksillä. Joo, siis Mä en ikinä unohda sitä, kun
1: mä istuin kaupunginhallituksessa silloin ihan tuoreena politikkona ja, ja käytiin sitten syksyllä, rakennettiin kunnan budjettia ja mulle sitten totesi eräs toinen poliitikko siinä, kun mä aloitin oman puheenvuoron, niin hän siihen puhus päälle ja totesi, että, että, että eikö sulla ole ikinä mitään muuta sanottavaa kuin ennaltaehkäisy, että se on sellaista höttöä, mikä ei tarkoita yhtään mitään, että ei meillä ole varaa panostaa johonkin sellaiseen, mitä ei voida osoittaa, mitä euroja se meille kassaan kantaa tai sieltä säästää. Ja mun mielestä se kuvaa ehkä sitä ajattelua todella hyvin, mikä niinku edelleen ehkä osalla päättäjistä on, mistä se sitten tulee, en osaa sanoa, mutta et, et nähdään jotenkin niin, että reagoidaan vasta silloin, kun meillä on se tulipalo vaatimasta sammutusta ja me ollaan niin korjaavampään palveluissa, että ne on jo lakisääteisiä, silloinhan tulee se niinku perella, että sen, esimerkiksi tähän asti kunnan no jatkosuolisit hyvinvointialueet, että sen on pakko tuottaa ja järjestää se palvelu. Koska muuten me ei, niin ei nouduta lakia. Toki tässäkin on nyt jo, me tiedetään esimerkiksi mielenterveyspuolella että, tai ihan somaattisen niin terveydenhuollon puolella, että nämä esimerkiksi ajat, milloin saat apua tai hoitoa tai muuta, niin on, on liian pitkiä, että ei, ei kyetä pysymään niissä lakiraameissa. Mutta mä ajattelin, että se on varmaan juuri se haaste, että tai se on niin kuin arvovalinta, ajatusmaailma niin kuin kysymys, että ollaanko valmiita katsoa sitä just tästä näkökulmasta, niin kuin sanoit, että se on, se on oikeasti edullisempaa, meillä on tutkimustietoa, meillä on paljon näyttöä, mikä osoittaa siitä, että kun me panostettaisiin ihmisten kokonaisvaltaiseen ajoissa, huomioitaisiin se ihmisen hyvinvointi tai pahoinvointi moneen eri niin kuin sektorin, rajojen yli, että jos me mietin vaikka mielenterveyttä itse mielenterveysammattilaisena, niin eihän mielenterveys ole joku osa, joka koskettaa meitä vaan, kun me asioidaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Se on siellä työelämässä, se on siellä niin kuin monella eri sektorilla mukana kulkee meidän kanssa koko aika, ja sen takia niitä päätöksiä pitäisi myös tehdä yli niiden sektorin rajojen. Ja tästä tulee sitten varmaan se ongelma, että vaikka meillä on esimerkiksi, jos mietitään vaikka nuorten syrjäytymistä, missä on tosi selkeitä laskelmia tehty, että mitä se maksaa yhteiskunnalle, tai me tiedetään, mitä maksaa vaikka lapsen sijoittaminen siitä seuraavat seurannaisvaikutukset tai muut. Meillä on ihan niin lukuja ja laskelmia. Tai jos puhutaan vaikka raskan henkilöistä, jotka kamppailevat päihdeongelmien kanssa, me tiedetään jälleen, niin ensin Turkotien liitolla on tosi kattavat data ja laskelmat näistä, niin silti meillä on jotenkin sellainen edelleen sellainen ajatus harha siinä, että kyllä aika paljon joutuu täällä talossa tekemään töitä tai siellä kunnanvaltuustoissa että tämä näkökulma tulee esiin. Ja mä ajattelen, että ehkä niin kuin nyt ollaan vähän sellaisessa murroskohdassa siinä mielessä, että tämä sote nyt pyrkii tuomaan sen painopisteen enemmän sinne ennaltaehkäisyyn. Mutta sekin on ehkä tullut vasta pakon kautta juurikin, kun mä sanoin tästä kestävyysvajasta ja siitä, että meidän on pakko onnistua hillitsemaan niitä sote-sektorin kustannuksia, niin nyt on ehkä tultu siihen pisteeseen, että on hoksattu, että hei, että ehkä me pitääkin tehdä ajoissa, ehkä me pitää kohdentaa oikein, varmistaa, että se tuki, tai ne toimet ajoissa on riittäviä, niin me sitten ei joudutakaan sinne kalliiseen päätyyn. Mutta toivoisin, että se lähtisi vielä enemmän myös siitä ihan inhimillisestä näkökulmasta, että me lähdettäisiin muistamaan, että jokaisen niin luvun takana tilastossa on ihminen, jolla on oma elämäntilanteensa, ja, ja me lähdetään kaikki eri lähtökohdista tähän elämään. Me ei kukaan tiedä, mitä elämä eteen tuo. Et mä toivoisin, että se niin keskustelukulttuuri olisi armollisempää ja inhimillisempää, vaikka on realistisesti pitää ne eurot siinä mielessä ja, ja niin tämä kustannusnäkökulma koko aika. Ja jos miettii vähän tuota edellistäkin kysymystä tai aiheet, mistä puhuttiin, menee tähän samaan, että kyllä meidän pitää onnistua lisästä sitä yhdenvertaisuutta, mihin myös sote nyt pyrkii ja toivottavasti onnistuu, mutta että vaikka tämä alueellinen eriarvoisuus, että jos me mietitään, että on kestämätön tilanne, että mietitään vaikka, olen itsekin kokenut vaikean keskenmenon ja mä mietin sitä, että me tiedetään, että moni jää ehkä aika paille tukea siinä tilanteessa, ja me tiedetään, että on alueellisesti isoja eroja. On jopa eroi siinä, että kuka ammattilainen sul osuu siinä tilanteessa, miten sut ohjataan vaikka siitä jatkopalveluihin, miten sä saat tukea. Mutta on myös alueellisesti tosi isoja eroja, että missä kunnassa tai minkä maakunnan sisällä satut saat asumaan, että miten sä saat apua. Niin se ei voi olla niin, se postinumero ei voi ratkaista sitä, vaan kyllä sitä apua pitää olla saatavilla riippumatta, missä sä asut. On realistista sanoa, että, että niitä palveluita ei kaikkia voi olla ehkä lähipalveluina, mutta... Palvelu pitää saada. Ja jonkun tahon pitää olla koko kartalla sen ihmisen tilanteesta. Sillä pitää olla sen ihmisen ja sen perheen kokonaiskuvasta käsitys, jotta me varmistaa, että kukaan ei putoa niiden palveluiden rakoihin tai kenenkään hätään jää, esimerkiksi huomaamatta. Niin se yhdenvertaisuuden lisääntyminen vaatii myös sit sitä, että meillä pitää olla aika vahvat seurantajärjestelmät. Jos miettii vaikka tätä, miten kuvasit tätä synnytyssairaala-esimerkkiä, niin mä itse ajattelen, että meidän pitäisi, se ei saa mennä sinne arjen työhön, niin henkilöstö, joka on nyt jo kädet täyne, mutta meillä pitää olla joitain keinoja seurata niitä päätöksiä, joita tehdään, seurata niitä vaikutuksia, seurata sitä laatua, mitä joku heikennys, miten se vaikuttaa sen hoidon laatuun, vaikka mitä on saatu, tai toisaalta joku lisäys, niin toiko se vaikuttavuutta siihen palveluun. Niin sitä kautta me voidaan myös vaikuttaa
0: sen kustannuskehitykseen, mutta enemmän sitä niin inhimillistä näkökulmaa tähän kaikkeen keskusteluun mukaan. Ja sitten se, miten niitä vaikutuksia mitataan, koska jos miettii vaikka yhtä synnyttäviä perheitä, niin Aika moni saattaa, vaikka se sairaalassa, antaa ihan hyvän arvosana vaikka synnytyksestä, syntyskokemuksesta. Ja sitten lähtee sieltä ja niin kuin huomaa, että ei kaikki ollutkaan ihan hyvin. Ja tavallaan se, että se, se on niin kan, kauas kantoneen se vaikutus siitä. Että, ja sitten se, että jos sulla on, jää joku huono kokemus, niin mitkä resurssit sulla on just synnyttäneenä. Ruveta kirjoittaa ja antaa jotain palautetta, että missä näkyy, että Vaikka ikään kuin sairaalan data olisi hyvä, että... Ollaan niin pysytty näin, ja niin tällaisissa jutuissa ja näin vähän on ollut niinku vaaratilanteita tai kuolemia tai, tai mitä vaan, niin, niin sitten se, että et jää myös paljon sellaista ikään kuin dataa saamatta, koska perheillä on tosi rajalliset resurssit ja jaksaminen, lähtee jostain niin vaikeasta kokemuksesta laittaa sitä palautetta. Niin siinä on myös iso epäkohta ja mitä semmoinen, niin mitä, mitä voi jäädä tosi paljon niin kuin näkemättäkin, että vaikka me niin kuin doulat, me eletään niin sitä arkea, me kuullaan niitä ja onkin tosi arvokas, että nyt kun on, on Helsingin yliopistossa tämä tutkimushanke synnytyksistä, niin siinä on nyt kuultu myös doulia ja, ja tota, on niin kuin ollut yksi, yksi tapaaminen ja sitten heti tässä 2022 Alussa toinen tapaaminen, että myös tavallaan sitä meidän näkökulmaa, koska meillä on myös paljon sellaista niin tietoa, me ollaan niin läheisessä suhteesta niihin perheisiin, niin sitten jos vielä ajattelee, että me doulina kuitenkin ollaan enimmäkseen niissä synnytyksissä, joissa ei tapahdu niitä pahimpia asioita, koska, koska siellä on se jatkuva ekstra tuki paikalla, niin sitten saatikaan, että minkälaisia kokemuksia, Ihmisillä on silloin, kun he jäävät siellä ihan yksin ja heillä ei välttämättä ole kukaan siellä niinku tukemassa tai pitämässä puolia tai, tai kannustamassa vaikka siihen tai vaikka kirjoittamassa sitä palautetta, kun asiakas mm. sitä niinku sa- sanelee, niin, niin sitten varmasti on paljon semmoista, mistä, mistä me jäädään niinku tiedosta paitsi. Ja tuli vielä mieleen tuosta just, kun itse omassa työssäni sitten taas mä olen seitsemisen vuotta toiminut seksuaalikasvattajana ja sitten 2021 kesällä valmistuin myös seksuaaliterapeutiksi. Mulla on siitä alasta vaikka, niin kun, ja työstä vaikka niin kaksi tavallaan näkökulmaa, että et kuinka paljon minä nyt seksuaaliterapeuttina vastaanotoilla näen nimenomaan sitä, miten se seksuaalikasvatus sieltä on jäänyt niin kun, pois. Että et kuinka paljon tavallaan niin kun, ns. turhaa työtä sitä sieltä tavallaan terapiapuolella niin kun, tekee siksi, että on säästetty sieltä. Ja toki tässäkin on vielä tämmöinen asia, että seksuaaliterapia on ihan niin kuin omakustanteinen juttu. että et tietenkään ei edes kukaan, mikään lake ei velvoita kellekään niin kuin korvaamaan sitä, että seksuaalikasvatuksen puutteista. sulla on niin kuin tullut sellaisia tämmöisiä haasteita elämään, vaan sitten ne menee vielä niin kukaan koraksi omasta pussista, mutta niistäkin asioissa joissa tavallaan niin kuin laki jotain velvoittaa, niin on tavallaan tosi, tosi tyhmää, että toimitaan ikään kuin vasta sit, kun on pakko, eikä mietitään, että miten voitaisiin just minimoida sitä yksittäisen ihmisen kärsimystä. Kyllä, jos miettii vaikka just meidän neuvollajärjestelmää
1: jälleen, joka tavoittaa kuitenkin sen tosi, tosi ison joukon, niin, ja meidän perhevalmennuksia, synnytysvalmennuksia ja muita, että kun me sinne tuotais, vähän jos mietitään perhekeskusta, että pyrkimys on tuoda kaikkien sektoreiden osaamista sinne yhteen, yhteen paikkaan, ja... Ja myös, joka vähentäisi ehkä niin henkilöstönkin kuormittavuutta, kun ymmärrettäisiin käyttää yksityisen puolen palveluita ja järjestöpuolen palveluita, kaikki jouhevasti siinä tukena, konsultaatioapuna julkisen puolen työntekijöille, miten ikinä. Niin jos me siellä saataisiin sitä seksuaali, niin kasvatus- ja seksuaaliterapian on tosi tärkeää, jos miettii, että, että me, kun me saataisiin myös sitä seksuaalipuolen tukea, tiedon jakamista, osaamista esimerkiksi sinne neuvolaan ja sinne raskausaikaan ja kaikkeen, me voitaisiin niin tosi paljon vaikuttaa. Minä oon itse myös nähnyt niin just psykoterapiaa tehdessä niin ihan samaa, mitä kuvaa tilanteita, jos miettii, että taisi niin, niin paljon helpommin ihminen olisi säästynyt tältä kärsimyksestä, mitä hän on kokenut ja myös yhteiskunta olisi säästynyt niin suurilta taloudellisiltä menetyksiltä, kun olisi silloin niin ennaltaehkäisevästi tuettu tai ainakin varhaisessa vaiheessa annettu sitä apua ja tukea. Mutta sitten jos miettii vaikka seksuaalikasvatus, niin jälleen kun mietitään tätä teemaa tänään, että et, et mäkin olen tässä niin päättäjäroolissa, niin, niin silloin tullaan niihin arvoihin. Et kun mä oon lapsistrategiaa ollut tekemässä, saatiin viime keväänä Suomen historia lapsistrategia, mikä tehtiin parlamentaarisesti, eli oli jokaisesta puolueesta ylihallitus ja oppistaja rajojen kaikista eduskuntapuolueista edustus mukana, sain olla meiltä vihreiltä siinä tekemässä, niin me ei saatu sinne esimerkiksi strategiaan kirjausta seksuaalikasvatuksesta, koska meillä on eduskuntapuolueiden kesken edelleen näkemyseroja siitä, että, että voidaanko edistää seksuaalikasvatusta. Ja me ollaan, niin eletään no silloin, kun tämä tulee ulos niin vuotta 2022, niin kyllä se on ihan täysin kestämätön tilanne, ja tämä on niin taas se hetki, missä mietin sitä, että jokaisella kansalaisella on oikeasti sitä vaikutusvaltaa sillä, että minkälaisen äänestyspäätöksen tekee, ja, ja että kaivaisi vähän sitä tietoa oikeasti, että mitä se oma ehdokas, mitä se puolue ajattelee, asioista, joita voi pitää itsestäänselvänä. Et kyllä se mulle oli aika järkytys, että et, et ajatus just siitä, että seksuaalikasvatusta ei voida kirjata johonkin, koska osa kokee, että sitä ei, ei pitäisi
0: olla, niin on se aina aika pysäyttävää. Ja just selvittää tosi monipuolisesti niitä jonkun, ehdokkaan ja varsinkin myös puoluen puolueen linjauksia, koska kuitenkin on ymmärtänyt, että ryhmäkuri on niin kuin aika kova monesti tavallaan sitä, että vaikka, vaikka olisi joku yksittäinen hyvä tyyppi jossain puolueen sisällä, niin sitten jos se puolue on niin kuin läpimätä tai että siellä ei tavallaan ne arvot kohtaa omiin arvoihin, niin, niin sitten voi olla niin kuin aika vähän kuitenkin sillä tietyllä ehdokkaalla mahdollisuuksia vaikuttaa. Mä muistan silloin, kun on kanssa ollut syksyllä 2000, 14, kun kerättiin, niinku kansalaisaloitteet ollut silloin jo? Milloin, milloin se on lakannut? Ei mitään haju, mutta silloin kerättiin siis oli, oli porukka, jotka siis oli tehny sen jonkun aloitteen ja kerättiin nimiä. Siis se liittyi just näihin synnytyssairaaloihin. Mä muistat, mä ollut eduskunnan edessä siis mielenosituksessa silloin syksyllä 2014, lokakuussa muistaakseni. Ja tota, äh, silloin oli. Varmaan jokaisesta puolueesta oli joku sitten ikään kuin meidän terveisiä. Tiet, tietyt puolueet sitten taas otkaa ikään kuin, niin kuin ehkä niin kuin perinteisten perhearvojen mm. puolesta puhujia, niin totta kai myös vaikka synnytyssairaaloiden niin sulkemisessa kaikessa tämmöisessä, ottaa semmosen ikään kuin vaikka vaikka odottavia perheitä, synnyttäji- ja synnytysaktivisteja, synnytysalalla toimivia, niin ikään kuin heille mieluista kantaa, mutta sitten voikin olla, että näillä edustajilla ja puolueilla onkin, kun alkaa katsoa kokonaisuutta, niin se ei kuitenkaan ehkä tuekaan ihan alusta loppuun sellaista kestävää linjaa siinä, että minkälaisia Palveluit perheille tarjotaan mm. ja miten huomioidaan vaikka just niin moninaisia perheitä ja kaikkea tällaista. Että kyllä se niin kuin, ei se helppo se niin äänestäjän roolikaan ole. Mutta että se on niin kuin, se on meidän, joka se vastuu ottaa, ottaa niin selvää ja tehdä myös siinä niin vastuullinen päätös. Ja toisaalta sit ajattelen, että mieluummin se ylipäätään että, että äänestää, mm. vaikka ei oiskaan ehtinyt niin perehtyä kaikkea joo, lukea jokaista joo. ohjelmaa ja muuta, niin se, että ylipäätään, ylipäätään niin äänestää. Kyllä. Niin se on totta kai silti se tärkein, mutta just se, että, että mihin tavallaan pystyy luottamaan ja mikä on loppujen lopuksi tavallaan se, mikä, mikä ratkaisee. Että kuinka paljon vaikka sit se puolue, puoluevalinta ratkaisee siihen, mitkä on sen yksittäisen sitten ehdokkaan tai edustajan mahdollisuudet
1: vaikuttaa. Ja mikä on just siellä jäävuoren alla, että se haastaminen, että jos on vaan aikaa ja jaksamista, että vähän niin kuin kysyy, että on helppo sanoa, että pitää panostaa mielenterveyspalveluun tai totta kai pitää puolustaa lasten oikeuksia, mutta sitten, että esimerkiksi onko jokaisella lapsella sama arvo. Se on järkyttävää, niin kuin mä mietin silloin, kun mä nousin eduskuntaa, että mä olin siinä yönä shokissa siitä, että, enhän mä nyt, että mitä mä teen siellä, että kaikkihan puolustaa lasten oikeuksia, tai kaikki ajattelee, että mielenterveyteen pitää panostaa, että mikä on niin mun semmonen juttu, minkä mä sinne sitten tuon. Niin se, että aika nopeasti oli aika kylmäävää tajuta se, että varmasti joo, periaatteellisella tasolla kaikki, puolustaa varmasti lastenoikeuksia, mutta ensinnäkin A, tuodaanko niitä oikeasti esiin sinne päätöksenteossa vai sanotaanko ne siinä vaalien alla tai medialle tai ajatellaan, että ne on joku itsestäänselvyys, joka toteutuu vaan itsellään, vaikkei sinne laittaisiin euroakaan rahaa tai vaikkei sitä mitenkään valvottaisi. Ja sitten toisena se että onko juuri jokainen perhe vaikka yhtä arvokas, onko sen päättäjän mielestä jokaisella ihmisellä oikeus vaikka ha- haavella perheestä, onko jokaisella lapsella oikeus syntyä turvallisissa oloissa, niin ne on sellaisia kysymyksiä, että täytyy sanoa, että menee aika ihoalle silloin, kun joutuu tajuamaan, että osa kollegoista ei näe, että jokaisella lapsella olisi vaikka sama arvo, esimerkiksi hänen ihonvärinsä tai perhetaustansa tai tai perheen varallisuustason jopa niin kuin näkökulmasta, niin, niin semmoista pientä haastamista ja on aina hyvä tehdä. Ja se toisaalta sparraa myös meitä päättäjiä, että, että, että ei itsekään tietenkään missään nimessä aina osaa ottaa kaikki näkökulmiin huomioon, tai, tai varmasti on paljon pimeitä kohtia, joita itse osaa nähdä, niin kyllä se jeesaa, kun joku vähän kysyy, että no mutta, hei, että et, no, miten tämä tai mitä
0: sä tästä ajattelet, niin, niin myös auttaa sitä päättäjää vähän reflektoimaan sitä omaa työtään tai tehtävää hän on melkein jo niinku once in a lifetime juttu, koska ajatte, että miten, miten syntyvyys laskee ja perheet ovat niinku pienempiä, varsinkin jos on tietysti minun mun, mun niinku näkökulmani pääkaupunkiseudulta, niin perheissä on niinku aika tyypillistä, että on se kaksi lasta tai saattaa jäädä yhteenkin, varsinkin jos on vaikka vaikea synnytyskokemus, niin se ei välttämättä hirveästi kannusta hankkiin toista lasta. Ja tavallaan niinku voidaan ajatella, että se synnytys on se yksi päivä elämässä, mutta sit kuitenkin sillä on ne tosi kantoet vaikutukset, niin keskustellaanko tästä eduskunnassa ja valiokunnissa, ja onko kuin jotenkin käsitystä siitä, että minkälaiset vaikutukset perheiden hyvinvointiin on sillä, että just sieltä äitiyshuollosta nipistetään, että jos vaikka ihan miettii sitä vaikka niin keskivertokansan edustajaa, jos ajattelee tämmöistä ikäsukupuolia ja, ja kaikkea, että kiinnostaako, kiinnostaako ketään semmoinen asia, mikä ei ole millään tavalla enää itselle ajankohtainen tai mikä ylipäätään on ihmiselämässä ajankohtainen ehkä vain pari kertaa, jos ei tuo ajatelleeksi, sitä. mitä se oikeasti tarkoittaa elämä ajatellen, se vaikka synnytyskokemuksen merkitys.
1: No mä haluaisin tietenkin sanoa, että kiinnostaa ja puhutaan ja muuta, mutta mut, mut ei puhuta. Ei sitä voi. Voisi epärellistä vaihtaa muuta, ja osittain ehkä just tästä tarpeesta itsekin oli järjestöjen kanssa aktiivisesti meidän odotus- ja vauvaa- ja edistämisryhmää perustamassa, että tietyllä tavalla ei voisi välttää sitä keskustelua tässä talossa käytävän, ja täytyy esimerkiksi kiittää eduskunnan puhemiestä, joka on aivan älyttömän ihanasti tämän meidän ryhmä ottanut huomioon ja, ja muistanut jotenkin, että meillä on nykyään sellainen käytäntö eduskunnassa, että puhemies Vehviläinen on kutsunut kaikki kauden aikana saaneet kansanedustajat lapsen oikeuksien päivänä kahkukahveille, ja hän on tänne halunnut tuoda aina mukaan meidät niin puheenjohtajat tästä. Hilkka Kemppi toimii varapuheenjohtajana tässä vauvaryhmässä. Mun parina, niin hän on myös meidät kutsunut ja halunnut kuulla sitä vauvaperheen näkökulmaa. Mun mielestä se, on, niin kuin, se oli jopa liikuttavaa jotenkin tänä vuonnakin, että, että, että niin se täällä, edustustilassa kysytään, että hei, mitä vauvaperheelle kuuluu tai synnyttäville perheille, koska ei se, se ei ole itsestään selvää, ei todellakaan, ja totta kai valiokunnathan käsittelee niitä aiheita, mitkä lakiesitykset niille tulee hallituksesta, eli tietenkin on myös tosi paljon esityksiä, jotka ei, ei kosketa tätä aihetta, jolloin sitä keskustelua ei luonnollisesti siinä synny, mutta mut ei sitä kyllä oikein ehkä synny aina silloinkaan, vaikka se olisi, tai ei ehkä ainakaan ymmärtä sitä, että kuinka moni päätös voi juuri vaikuttaa esimerkiksi niin tähänkin asiaan synnyttämiseen, raskaaksi tulemiseen, odottamiseen, vauva-aikaan. Et, et, et semmoinen ehkä ymmärrys todella uupuu ja puuttuu. Ja yksi sellainen niinku konkreettinen esimerkki, missä mä itse välillä miettinyt sitä, että jotenkin, et onneksi on saanut olla täällä, että jos on tehty asiakasmaksulain uudistuksia tai sote tai, tai mitä tahansa, niin vaikka sitten yleisellä tasolla huomioitaisiin vaikka niinku lapsiperheet tai näin puhuttaisiin. Mutta jos on semmoisia spesifimpiä näkökulmia, jotka on sen lain kannalta kuitenkin keskeisiä, niin silloin esimerkiksi juurikin nämä raskaana olevat päihteiden käyttävät henkilöt, niin heidän palvelut ja asema meinaa sitten ainakin jäädä. Et vaikka semmoinen niinku yleinen näkökulma voitaisiin ottaa huomioon, niin sitten sen näkeminen, että meillä on oikeasti niitä eri tilanteita ja meillä saattaa olla sitten jänsosia vaativampia erityistilanteita tai lapsensa menettäneiden, heidän tuki tai tämän tyyppisiä, niin ne ainakin sitten meinaa helposti ehkä tippua sieltä matkasta. Ja siihen me tarvitaan sitä, että valiokunnatkin kuulee aina asiantuntijoita. Mutta päättäjät on se joukko, joka ehdottaa, keitä tästä asiasta kuullaan. Eli siinäkin se, että pyydetäänkö siellä lapsia sen valtuutettua, pyydetäänkö siellä niitä sitä aihetta koskevia järjestötahoja, tai, tai tutkijoita tai muita. Ja sitten esimerkiksi vielä semmoinen lyhyt esimerkki mun mielestä, mikä niin kuvaa sitä öö, mä sanoa, tiedon vähäisyyttä, tai semmoista, totta kai on myös valtava se infotulva, ja ehkä jokaisella on vähän ne omat kiinnostuksen kohteet, mutta, mutta pienillä asioilla on myös iso merkitys, että jos me vaikka valiokunnan mietintöihin ollaan sitten sit tuotu tätä näkökulmaa, että täytyy turvata ne päihdepalvelut myös heille, ja ehdottomasti heille, jotka on raskaana, ja näin niin se, että puhutaanko me vaikka väliokunnan mietinnys päihdeäidistä vai puhutaanko me raskaana olevasta, päihdeiden kanssa niin kuin päihdeongelmaisesta henkilöstä tai muuta, niin siinäkin on jo iso ero, koska mä oon huomannut sen, että jos me lähdetään puhumaan päihdeäideistä, niin yhtäkkiä se 12-henkinen valiokunta, tai kuinka siinä istuukaan, niin saa, jos ei tunne sitä aihetta, jos ei ole ehkä semmoista omaa kosketuspintaa siihen, niin sitten me aletaankin puhua jostain joukosta, joka leimaantuu itse asiassa tosi vahvasti, ja itse asiassa ne henkilöt onkin sitten vain äitejä, jotka on vain päihdeäitejä, ja silloin me mennään aika semmoiseen niin kuin kapeeseen on joka voi ohjata meidän niin ajattelua tiettyyn suuntaan versus se, että me niin ollaan tarkkoja niistä käsitteistä. Ja no on ehkä niitä hetkiä, milloin välillä huomaa, niin huomaat hiikarpaloit ja turhautuminen puskee joidenkin kollegoiden otsalle, että et, et tarviiko Sofia taas nyt tästä niin viilata. Mutta mun mielestä tarvii, koska ne voi olla niitä tosi ratkaiseviä juttuja. Ehkä nyt vähän eksy sit varsinaisesta kysymyksestä, mutta mut ehkä kuvastaa just sitä, että... Et, vaikka täällä istutaan, niin eihän me olla asiantuntijoita, me ollaan arvopäättejä, ja siihen me tarvitaan ne asiantuntijat ne asiantuntijat on ne ihmiset, joita se asia koskettaa, joilla on se kokemus, ne on ne tutkijat, ne on ne alan yrittäjät, ne on ne järjestöt ja ne, niinku, jotka tekee vaikka siellä töitä, niin se, että me kuullaan heitä, niin siitähän se meidän työ muodostuu. Me tehdään sitä että, että mihin suuntaan sitä asiaa viedään, mutta ei... Valitettavasti mun mielestä ei saatika sit kunnassa. En ole koskaan varmaan kuullut keskustelua kunnan tasolla, vaikka meillä on lapsimyönteinen muuten mielestäni kunta. viimeksi just valio- tai lautakunnassa kysyin niin tätä odottavien äitien tai perheiden, perheiden palveluita, että et, et miten, miten jos siellä on mielenterveys- ja päihdehaastetta, niin miten heitä ohjataan vaikka järjestöpuolen palveluihin tai muuta, mutta
0: ei, ei ne kyllä niin nouse. Sitten jos ajattelee, että niin vihdoin viime vuosina on ollut enemmän keskustelua olta, niin syntysväkivaltaa, joka kuitenkin vaikkakaan saatteellista mielenterveyspuolta, niin usein kuitenkin syntysväkivalta aiheuttaa syntystraumaa ja horjuttaa sitä synnyttäjän mielenterveyttä voimakkaasti. Minä myös synnyttäjäkampanjan nostanut, nostanut näitä asioita esiin ja sitten oli myös marraskuussa 2020 julkaistiin Ylen dokumentti synnytyskipuja, joka myös käsittelee tätä synnytysväkivalta-teemaa. Minä myös synnyttäjänä kampanja koosti. Tämä kampanja ei siis enää ikään kuin aktiivisesti toiminnassa, mutta edelleen vaikka nettisivuilta löytyy seitsemän tapaa, joilla synnytysväkivaltaa voisi torjua. Lukasin tästä, minkälaiset asiat silloin koottiin tämmöisiä ikään kuin steppejä, mitä voitaisiin tehdä synnytysväkivallan torjumiseksi. Selvitetään, kuinka paljon ja minkälaista syntysväkivaltaa ja itsemääräämisoikeuden loukkauksia synnytyssairaaloissa esiintyy. Seuraavan seksuaali lisääntymisterveyden toimintaohjelman kärjeksi otetaan syntysväkivallan torjunta. Koulutetaan syntyssairaaloiden ja neuvoloiden henkilökuntaa tietoiseen suostumukseen perustuvasta hoidosta. Jokaiselle synnyttäjälle tarjotaan nykyistä laajempaa syntysvalmennusta, joka sisältää tietoa heidän oikeuksistaan. Pilotoidaan jatkuvan hoidon malli, jossa sama kätilötiimi vastaa sekä raskauden seurannasta että synnytyksen hoidosta. Synnystrauman kokeneille taataan riittävä tuki- ja hoito julkisen terveydenhuollon piirissä. Ja kehitetään lainsäädäntöä ja valituskäytäntöä ja tunnistamaan itsemääräämisoikeuden loukkaukset ja saattamaan tekijät vastuuseen. Niin, minkälaisia ajatuksia sinulla on näistä ja olisitko valmis viemään tätä asiaa eteenpäin? No tähän on teemana sellainen, että minulla on henkilökohtaisesti tosi läheinen teema Kaikki
1: väkivallan vastainen työ. Olen tehnyt sitä työksä, ja se on koskettanut minua myös henkilökohtaisessa elämässä ja on sitä... Sitä kyllä politiikassa pitänyt esillä. Viimeeksi on jättänyt kirjallisen kysymyksen juurikin tästä niin kuin väkivallan vastaisen työnresurssia, että miten hallitus niin pyrkii varmistamaan, että hyvinvointialueella hyvinvointialueilla olisi oikeasti sellaiset rakenteet kaikelle väkivallan vastaiselle työlle. Ajattelen, että tämä menee siihen sisään, koska me helposti lähdetään puhumaan myös joistain niin väkivallan, tietyistä muodoista, totta kai niitä täytyy nimenomaan tunnistaa, täytyy kertoa sitä tutkimusta, ja toinen tarkoittaa siis nyt niin vähätellä sitä, mutta meillähän pitäisi olla nollatoleranssi kaikelle väkivallalle, ja se ihmisen kokemus pitäisi olla se ratkaiseva, eli väkivaltaa on niin monen muotoista, niin monenlaista, se on fyysistä väkivaltaa, henkistä väkivaltaa, niin se, että miten me tunnistetaan sitä, ja miten me varmistetaan, että kenenkään kokemusta ei vähätellä, niin mä ajattelen, että menee ihan täysin niin tämän ajatuksen sisään ja sen katon sisään, ja jos me saataisiin esimerkiksi niille hyvinvointialueille Meillähän ei ole tällä hetkellä semmoista selkeää niin kuin, velvoittavuutta ollut esimerkiksi kunnissa siinä, että miten väkivallan vastaista tai väkivaltatyötä, miten se tehdään. Siinä on valtavia alueellisia eroja. Niin meillä pitää olla jatkossa hyvinvointialueilla. Meillä pitää olla niin kuin, kansallista ohjausta valtion tasolta siitä, että jokainen hyvinvointialue tekee strategian siitä, miten siellä torjutaan väkivaltaa, miten varmistetaan väkivallan uhrin ja tekijöiden tuki. Ja silloin myös pitää olla niin se, joka paikassa osaaminen käsitellä tämän tyyppisiä teemoja. Ja mä en tiedä varmasti tiedät paremmin kuin minä, että miten esimerkiksi synnytyssairaaloissa tai miten siellä henkilöstöllä on osaamista vaikka tai neuoloissa kohdata synnytysväkivaltaa, että jos ihminen ottaa sen puheeksi tai kysytäänkö sen tyyppisistä kokemuksista, jos yleensä tiedetään, että lähisuhdeväkivallasta, perheväkivallasta on tosi vaikea, varsinkaan kokijan tai uhrian, uhrin itse kertoa siitä, mutta me tiedetään, että myös ammattilaisten on vaikea kysyä, vaikka se niin puheeksi ja kysyminen olisi äärettömän tärkeää, niin mulla on sellainen olo tai käsitys, että jos puhutaan synnyysväkivallasta, niin se ei ole ainakaan yhtään sen helpompaa ja se jää varmasti tosi usein, se niin tietyllä tavalla piiloon, se kokemus jää ja voi jopa tulla vähätellyksi varmaan aika herkästi, näin mä ajattelisin. Mutta ehdottomasti on osaltani valmis ja, ja uskon, että moni muukin tätä asiaa edistämään. Ja mä ajattelen, että yksi keskeinen, mikä se mun mielestä taisi noista tullakin, tai ainakin se on, niin siinä kampanjassa on tullut vahvasti niin juurikin se, että myös se synnyttäjän niin oikeuksien tai tiedon lisääminen niistä omista oikeuksista. Ja tässähän on keskeisessä roolissa, jos mietitään tästä synnytysvalmennusta ja perheenvalmennusta. Korona-aika oli todella huolestuttavaa, kun ne oli monin paikoilla. jopa ensin kokonaan seis, sitten toki jossain etämuodossa, mutta ilmeisesti. Vaikka se on varmasti niin tosi joustavasti, ammattilaiset parhaansa, ei tarkoita sitä, mutta, mutta on kyllä huoli siitä, että kaikki ei ole ehkä sen tyyppistä valmennusta saanut, mitä olisi tarvinnut. Ja ennen sitä jo ei ole niin kuin, on ollut eroja siinä, että miten kattavaa, vaikka se on jopa ker- on ollut tosi isoja eroja, että, että meidän kunnassa oli 10 kertaa pääsi perhevalmennukseen, mihin kuulustyntysvalmennus toisessa paikassa voi olla kolme kertaa tai, tai näin. Eli jotenkin se, että olisi tieto siitä, että mitkä on ne mun oikeudet ja että mistä mä myös saan sanoa, että jos mun mielestä se joku asia ei ole ok tai musta tuntuu pahalta, niin mä saan sanoa sen, että meille ehkä on kuitenkin aika sisäsyntyisesti myös sellainen kunnioitus hoitohenkilöstö. En tarkoita aina, tiedän itsekin sotepuolella tehneen että eri palveluissa kyllä henkilöstö kohtaa tosi paljon myös sellaista asiatontakin kritiikkiä tällaista, mutta jos mietin tässä, että synnytystilanteesta on kuitenkin aina sellainen valta-asetelma siihen, jotenkin niihin asiantuntijoihin, kun sä olet siinä varsinkin ehkä ensimmäisessä jokainen synnytys on erilainen, niin sä olet aika vahvasti sen niin kuin, tuen ja avun jotenkin armoilla ja tosi niin kuin, henkisestikin herkässä tilassa. Ja, ja alastomana
0: ja niin kyllä, kyllä, tosi vaavuttuvaisessa kyllä, tilassa. Kyllä. Hmm. kyllä,
1: niin silloin ajattelin, että niin kun ammattilaisten valta korostuu, niin yleensäkin sosiaali- mutta tässä mennään vielä niin, niin intiimille alueille ja semmoisen tietyn tyyppiseen, että, että jotenkin se että olisi se rohkeus sanoa, tai, tai ei edes voi puhua rohkeudesta, en tarkoita, että ihmiselle ei olisi hän ei sanottu, mutta se, että se olisi niin lupa annettu ja etukäteen käyty sitä, että hei, että, että sä voit siinä tilanteessakin sanoa ja, ja jo etukäteen, niin sen että se olisi tosi tärkeä. Ja sitten ihanaahan olisi, jos meillä olisi mahdollista edistää Yleisesti kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin kuin aikaisemmin viittasin sitä semmoista niin kuin oma tai tiimiajattelua, että, että on, on se joku joukko, jolla on se käsitys sen ihmisen tilanteesta ja kulkee rinnalla, niin kyllä ajattelen, että, että myös tällaisessa, niin kun puhutaan synnytyksestä, raskausajasta, sitten siitä niin olisihan se tosi ihanaa, jos meillä olisi mahdollisuus siihen, että siinä olisi jotenkin tulisi jo joku linkki. Esimerkiksi nythän on joissain paikoissa voinut olla jo, vaikka synnytysvalmennuksessa on jo nähty, synnytyssairaalavierailussa vierailussa voinut tulla jotain kontaktia jo niihin ammattilaisiin, jotka siellä toimii ja näin. Ja silloinhan, jos on mahdollisuus käyttää sitä doulaa, niin mä että sehän on, on niin kuin iso, iso, iso tästä, niin kuin synnytysväkivallan näkökulmasta, että siinä on joku henkilö, joka myös on ajantasaan siinä, mitä tapahtuu, että puolisonkin tai muun niin kuin, oman läheisen tukihenkilön, niin voi olla myös siinä tilanteessa tosi vaikea tunnistaa tai, tai osata jotenkin toimia. Sitten just se tuki sen jälkeen, että ei, niin kukaan ei saa tulla vähätellyksi siitä omasta kokemuksestaan. Se on niin kuin se avainasia ja näin käsittääkseni tällä hetkellä pääsee ja Se on kyllä sellainen asia, missä varmasti on kyse myös ammattilaisten, niin kuin myös tarkoitan esimerkiksi neuvolaa, joka sit on jälkitarkastuksessa ja kaikessa tällaisessa läsnä, missä ne voi pitkän ajan päästäkin noustavasti siitä synnytyksestä. Ne jotenkin, että saavasti ehkä sanotettuu tai kasattuu niitä, mitä, mitä siinä on tapahtunut tai mitä on kokenut, niin se osaaminen tunnistaa ja puhua siitä synnytysväkivallan kokemuksesta. Ja se,
0: miten se fokus on niin paljon siinä lapsessa, mm. siinä vaiheessa kuukausien jälkeen tulee se mm-hmm. ajatus, niin kuka enää kysyy siinä tavallaan vanhemmalta, sitä, että se voisi olla vaikka joku yksimuotisneuvolotarkastus, jossa olisi tavallaan osana se, että mm-hmm. kerrataan kysytään vielä, mitä fiiliksi on jäänyt siitä synnytyksestä ja onko siinä jotain. Mm-hmm. Että se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla enemmän aikaa sillä vastaanotolla käsitellä, vaan ikään kuin se, että hei, nyt okei, okay, että sulla on tollas noussut pintaan, että katsotaan, että minkä tai mikä olisi nyt tässä se, mihin mä ohjaan sut seuraavaksi että mikä resurssit on se, mitä, mitä olisi niin siinä kohtaa käytettävissä, että kun kuitenkin sen lapsenkin asiat siinä pitää hoitaa, mutta et siinä tavallaan moni, moni vanhempi ja tavallaan mm. yksin ja jotenkin myös se kaikki kiireen tuntuu, ja kaikki semmoinen tietysti, just mitä puheeksi puhe, otosta, niin mä luulen, että se on just molempiin, molempiin suuntaan vaikeeta, vaikka sen neuvolasta, syntysväkivallastakin, että vaikka se on nyt noussut vähän enemmän tapetille, niin se on silti vielä tosi niin näkymätöntä, koska sitä ei välttä tunnisteta, ja myös sitä niin vastaan on haluttu tavallaan taistella. Mä tavallaan ymmärrän myös sen, paikhoitohenkilökunnan näkökulman siitä, että se voi tuntua rajulta ne mm. syytökset mm. omaan niskaan, koska niin kuin sanoit tuossa siitä väkivallassa, että se, se, se niin kuin määritellään sieltä kokiasta käsin, mm. eikä tekijästä, että eihän syntyisi väkivallaskaan mm. tosi aniharvoin, että kaikki ammattikunti ihan kuuluu jotain niin niin mm. silleen, mutta lähtökohtaisesti ihan aniharvalla mm. paikhoitohenkilökunnan jäsenellä on niin kuin, tarkoitus Kyllä. ikään kuin vahingoittaa mm. tästä väkivaltaa, vaan sehän liittyy yleensä niin kuin, johonkin tietämättömyyteen, just siihen semmoiseen tunnistamattomaan mm. niin kuin valta-asetelmaan ja myös sitten tavallaan siihen niin kuin aliresurssoinnista mm, johtuvaan myötätunto-uupumukseen, kyynistymiseen siinä omassa työssä, sitä, että niin heittää mm. hanskat iskee, että ei tässä niin kuin enää kuitenkaan mitä voi tehdä, että ei tavallaan ei enää välitä siitä asiakkaasta tai potilaasta. Et tosi paljonhan niin siin on kyse myös siitä, ja mä etenkin toivoisin, että myös just niin sairaaloishenkilökunta niin tavallaan havahtuisi tähän ja niin kuin myös siellä osaltaan vaatisi enemmän vaikka niin työn ohjausta ja sitä resurssointia ja muuta, Et ei kyse ole tavallaan jonkun yhden ihmisen pahuudesta, vaan siitä, että niin sen rakenteessa on niin kuin tosi paljon vialla. Ja just ehkä sen takia sen
1: tiedon lisääminen nimenomaan kaikille tahoille. Sama ilmiö, ei sama ilmiö, mutta tyyppisesti voi miettiä, me mietin lastensuojelussa varsinkin vaativan lastensuojelu yksiköissä, että missä voidaan mennä tosi ali ja missä niin kuin henkilöstö kohtaa paljon työturvallisuus, niinku tosi oikeasti vaaraa, fyysistä väkivaltaa ja, ja kaikenlaista on uupunut, että tehdään kanssa kolmi vuoroa, pitkiä vuoroja ja, ja näin, niin, niin siellä on mun mielestä samaa ilmiöt että tulee sitä sellaista kyynistymistä nimenomaan tätä, että ehkä ei jaksata enää välittää, ehkä ollaan jo uupunut eikä huomata sitä itsekään, joka sitten peilautuu siihen, miten niitä lapsia tai nuoria kohdellaan. Siellä on iso valta, varsinkin jos puhutaan tämmöisestä NS-suljetun tyyppisestä lastosuojelun yksiköstä, niin siellä on työntekijällä on aina se iso valta, niin, niin sielläkin mä mietin, että, että näissä on niin just se, no varmasti on kaikilla sote-sektoreilla tietyn puolilla ehkä korostuu, niin just se, että silloin kun siitä olisi lupa puhua, niin kuin, että se ei tulisi se että, 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 että Kyllähän se on ihan selvää, että voi tulla ammattilaisilla aika kova semmoinen, että hei, että me tehdään parhaamme ja nyt vielä sanotaan, että me ollaan niin jotain väkivallan niin kyllähän se voi tuntua kohtuuttomalta ja, ja niin kuin mennä aika läpi kaikki oma suo, suo, suojakilpioja ja näin, että, että just se nimenomaan se työohjaus ja siellä niin kuin sen lisä, vaikka synnytysväkivallastakin, että lisätään myös siihen niin kuin ammattilaisia että siitä voidaan puhua ja voidaan keskustella ja millaisia tilanteita on voinut olla ja mitä niihin voi vaikuttaa ja, ja muuta, niin, niin se on, on niin kuin tosi, tosi keskeistä, että ei, ei tulisi semmoista vastakkainasettelua, kun aihe on semmoinen, mikä, mikä on niin niin kipeä kummallekin osapuolelle varmasti, niin silloin se helposti voi ehkä niin roihahtaa semmoisen vastakkainasetteluun, vaikka ei kukaan tarkoittaisi sitä. Ja ainakin
0: Ja meillähän kätilökatoa tapahtuu osittain just siksi, että ei tavallaan ammattilaiset kokeet, että ei pysty tekemään laadukkaasti ja eettisesti sitä omaa työtään ja vaikka just se jatkuvuuden puute niin monihan päätyy vaikka yksityiseksi kätilö tai kotikätilöksi, just siitä syystä, että se on se tapa, jolla voi olla siinä asiakkaan koko matkasta mukana. Onko että on mitään toivoa siinä, että kätilöille tulisi ostavassa parempia työolosuhteita, jotenkin sitä parempaa jaksaamista, jotenkin miettiä sitä, että okei nyt linnanjuhlat 21 peruutumut oli tavallaan ollut se ajatus ja siirtyy seuraavaan vuoteen tämä, että nimenomaan kutsutaan. Just niin kun terveydenhuollon ammattilaisi hoitajia ja näin, että onko se vaan semmoista niin näennäistä ikään kuin kiihitosta vai onko niin mitään mahdollisuutta siihen, että oikeasti niin tulisi konkreettista apua sinne? Mä ajattelen, että jos jotain niin kun heikkoa hyvää on ollut
1: korona niin se on ehkä nostanut keskusteluun näiden niin ylipäätään sotealojen merkityksen ja näiden ammattilaisten merkityksen. Eihän tämä ole uusi asia, että meillä on, on osaajakatoa tai osaajapulaa tai pulaa näillä, mutta siihen on ehkä niin nyt on ollut pakko havahtua. Ollaan ehkä taas ajettu niin pitkälle päin seinään, että ollaan siinä tilanteessa, että meillä on niin vaarana se, että miten meidän sosiaali- ja terveyspalvelut, myös varhaiskasvatuspalvelut ja niin edespäin, niin pyöri jatkossa ja ne on kuitenkin yhteiskunnan peruspilareita. Eli missään nimessähän meillä ei ole varaa hukata yhtään kätilöä, ei ole niin kuin, ylipäätään yhtään sote osaajaa varaa mitään voiko sanoa päästä pois alalta, mutta ajautua tilanteeseen, jossa niin ollaan, että ihmiset vaihtaa sitä alaa. Ja mehän tarvitaan siihen sitä, että meidän pitää sekä onnistua nimenomaan kiinnittää huomioon siihen, että sitä työtä voi tehdä niin, että siellä on hyvä olla ja siellä halutaan pysyä, siellä jaksetaan pysyä. Ja sitten toisaalta, että käsittääkseni meillä on se tilanne, että vaikka me saataisiin esimerkiksi kaikki ne tekijät takaisin alalle, jotka on vaihtanut alaa, niin meillä olisi silti liian vähän henkilöitä, ammattilaisia, joilla me tarvitaan myös niitä keinoja, joille me lisätään sitä niin osaajamäärää. Mutta se, että jos miettii niitä niin työoloja, niin on ihan selvä asia, että Kätilön työhän on sellaista erityisosaamista vaativaa työtä, johon me tarvitaan sen niin kuin tietyn koulutuksen omaavat henkilöt. Me ei voida paikata jollain, että lähdetäänpä nyt lieventämään niin kuin osaamiskriteereitä, mitä joillain aloilla pohditaan. Ja sitten meidän pitää varmistaa, että niitä tekijöitä on siellä tarpeeksi, jotta sitä työtä voi tehdä laadukkaasti. Mutta sitten se on vähän sellainen kehä, mikä tietyllä tavalla nyt pyörii, että tekijät... Upumuksen uupumuksen ja eettisten kysymysten ja muiden syystä lähtee sieltä. Meillä koika vähenee se pyörä, joka, jossa pyörii ne vielä pienemmillä pienemmillä resursseilla ja upuu ja sieltä ei kuitenkaan pyörä niinku samaa tahtia lisää. Ja mä ajattelen, että ei voi kompastua siihen, että puhutaan, mistä me saadaan lisää tekijöitä, koska meidän pitää ensisijaisesti miettiä, että ei me voida niin ajaa ketään ihmistä siihen tilanteeseen, että hän joutuu vaihtamaan alaa näistä kysymyksistä, miksi moni nyt tällä hetkellä vaihtaa. Ja jos miettii sitä työolojen näkökulmaa, Sama koskee ylipäätään sosiaali- ja terveyspuolta niin tietenkin se osa ja määrä, mutta sitten myös työsuhteille laatu, miten meillä on, onko meillä pätkätyötä, minkä tyyppisiä työsuhteita meillä on, johtamisen tasoa, sitten sellaista vaikutusten mahdollisuutta siihen omaan työhön, tietyllä tavalla sitä tunnetta, että sä voit vaikuttaa siihen omaan työhön. Tämä korostuu myös mun mielestä vuorotyössä, jos meiltä ihan niin konkreettisesti vuorojen suunnittelua, miten tämä puoli hoidetaan, niin se on niin yksi asia. Sitten Mä mietin sitä, että mikä tässä on nyt tullut meidänkin keskusteluun aikaisemmin, niin työn ohjaus, se on niinku mun käsittämätöntä, että miten edelleen. No kätilöiden työ nyt, me siitä tässä puhutaan esimerkkinä, että edelleen meillä on ammattilaisia, jotka ei saa työnohjausta, vaikka he tekevät sellaisten asioiden kanssa työtä, jota me tiedetään, että niiden on kuormitettava, niiden on vaikutettava meidän niin kuin, työn laatuun, jos meillä ei ole väylää käsitellä niitä tai pallotella. Mä tiedän, että monet työyhteisöt on ehkä hyvin kehittyneitä siitä, että siellä keskustellaan, ainakin itse käytiin tosi tosi vaat, vaikeat tilanteet läpi ihan niin työkaverin kanssa, mutta sitten kun jälkikäteen on pohtinut sitä vaikutusta kuormittavuuteen, niin kyllä se olisi ollut hyödyllisempää vielä, että siinä olisi ollut joku ammattilainen, joka on koulutettu siihen, että se asia palastellaan ja sitä niin kuin käydään, koska se kuorma myös kasvaa. Se, kun sä olet jatkuvasti siinä, niissä tulipaloissa, sä kohtaat menetyksiä, sä kohtaat niin kuin ihmisten pahoinvointia tai... tai Synnytyksissä onneksi on myös paljon sitä iloa, mutta sä oot semmoisten kriittisten asioiden äärellä ja sä oot vastuussa toisen ihmisen terveydestä, turvallisuudesta, hoidosta, kätilöinä vielä sen pienen syntyvän ihmisenkin, niin onhan se valtava vastuu ja valtava kuorma. Ja jos mietitään palkkausta, niin sehän nyt ei vastaa tätä niin mitenkään, se on aivan selvä asia. Ja palkkaushan sitten taas on työntekijä-työnantaja-osapuolen neuvotteluasia. Että eduskuntahan ei nyt päätä, meidän saatiin sitä kansalaiselta esimerkiksi sairahoitajien palkoista, me ei päätetä suoraan niistä, mutta en mä ainakaan voi, tai mun mielestä o sanoisi, että ei kuulu meille mitenkään, koska kyllähän me täällä taas päätetään esimerkiksi niitä hyvinvointialueiden rahoituksesta, josta alus puhuttiin siitä, varsinkin nyt kun se tulee ensin vaan valtiolta, niin siitä potista. Että jos me nyt haluttais oikeasti vaikuttaa siihen, että ne palkat nousee, niin kai me lisättäisiin sitä sotepuolen rahoitusta niin, että siinä hyvinvointialueella olisi enemmän sitä yleiskatteellista rahoitusta käytössä, Toki silloinkaan eduskunta ei voisi suoraan sanoa, että se raha pitää käyttää palkkoihin, eli silloin oltaisiin taas siellä, minkä takia on tärkeää, että tässä mm. hyvinvointialoilla et myös päättynyt. He, he vastaa
0: just taas siitä, että mihin ne rahat kyllä, sitten käytetään. Kyllä, mm.
1: Ja totta kai mä ymmärrän myös sen, että niin tässä on myös viitattu siihen, että ei nyt kyse ole siitä, että nyörit vaan pitää kiinni, ei varmastikaan, että et, et meillä on oikeasti aika paljon haasteita tulevaisuudessa varsinkin rahoittaa nämä sote-palvelut, mutta se, että Toisaalta, jos me punnitaan sitä, että meitä lähtee tekijät, me romahtaa ne palvelut. Meillähän ne ei ole sotepalveluita, jos meillä ei ole tekijöitä, eikä meillä ole laadukkaita sotepalveluita, ei meillä ole hyvinvoivaa ammattimaista henkilöstöä. Mitä eduskunta taas voi tehdä sitten? No mä tiedän, että vähän semmoisia menee kauas siitä, jos miettii vaikka kätilön arkea. Mutta jos mietitään pitkällä aikavälillä ja kansallisella tasolla, niin nythän on jo tehty tätä palkkatasarvo-ohjelmaa ja lisätty palkkaa voi, mutta ne on ehkä niitä semmoisia pyritään sitten taas naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa ongelmaa niin pitkällä tähtäimellä. No sitten on pakko vielä sanoa noista aloituspaikoista, kun mä sanoin siitä, että, että meidän pitää keskittyä siihen pitovoimaan, miten ihmiset pysyy siellä alalla, mutta myös siihen vetovoimaan, miten me saadaan henkilöstöä. Niin silloin tullaan myös siihen, että meillähän tulisi lisätä aloituspaikkoja, jotta meillä on tulevaisuudessa niitä henkilöitä enemmän töissä, valmistuu ammattiin ja aloituspaikat menee sitten taas niin, että niistä neuvotellaan korkeakoulujen, ja sit opetus- ja kulttuuriministeriön välillä, ja ne aloituspaikkamäärät perustuvat korkeakoulujen esityksiin, eli käytännössä silloin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan niin korkeakouluihin, vaikkakin opetus- ja kulttuuriministeriö voi aika va- niinku voimakkaasti toivoa tietyille alo- aloille näitä aloituspaikkoja, ja opetus- ja on oma kriteeristö, minkä perusteella sitten ne näitä paikkoja ja jakautuvan ja tässä työvoimapolla on kyllä yksi keskeinen ja näihin on lupailtu, että näitä aloituspaikkoja lisättäisiin, mutta eduskunta ei päätä niistä aloituspaikkojen määrästä, eli mä en voi nyt sanoa, että, 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 että pyrin vaikuttamaan, että lisään X määränä, että paikkoja me voidaan vaikuttaa siihen, että sinne lisätään rahaa sitten sitä kautta. Nythän oli myös hyvät uutiset, tässä, oliko ihan tällä viikolla, niin kätilopiskelijoiden tilanteesta. Eli sit myös siinä opiskelijoiden niin hyvinvointiin panostaminen on niitä tulevia ammattilaisia. ja Esimerkiksi me ei voida uuvuttaa meidän opiskelijoisiin vaiheessa, kun tekee niitä harjoittelujaksoja. Ja mitä näistä, siellä oli mielestäni ihan hyviä ajatuksia tehyltä oli näistä, että voisiko tukea harjoitteluaikoina näitä asumisratkaisuja tai mitä ikinä, niin varmasti tulisi kartoittaa. Ja sitten jos mikään näistä ei riitä, jos me ollaan tilanteessa, että me ollaan tehty kaikki toimet, siinä on pitkä matka, mutta että me ollaan tehty kaikki toimet siihen, että me saataisiin henkilöt pysymäalalla, me saataisiin palaamaan ne jo alaa vaihtaneet, takaisin sinne synnytyssaleihin tai neuvoloihin tai, tai mihin ikinä. Ja sitten me oltaisiin jätty aloituspaikkamääriä ja meillä olisi semmoisella tasolla. Ja se ei silti riitä, niin sittenhän meidän pitäisi alkaa miettiä, että onko meillä mahdollisuutta tuoda ulkomailta erityisosaamista, niin asiantuntijoita meille töihin, jotta me voidaan vastata siitä, että siellä on riittävästi niitä käsipareja, että ne synnytykset on turvallisia, niin kuin henkilöstömäärästä ei jää kiinni. Mutta... Me tullaan mun mielestä silloin myös sit eettisiin kysymyksiin, että onko se oikein, että me tuodaan tänne tekijöitä joistain toisesta maasta, missä on myös pulaa, vaikka saman alan ammattilaisesti, niin kun me tiedetään, että sote varsinkin näin monesti on, esimerkiksi kätilöidenkin kohdalla, niin onko se globaalisti oikein, että me tartutaan siihen korttiin, että kyllä ensin pitää mun mielestä koittaa kaikki muut. Ja mä itse jätin syksyä alussa hallitukseen ja silloin toimenpide. Aloittaa, ja me voidaan niitä jättää, niin siitä, että pitäisi niin nopeasti rakentaa toimenpidesuunnitelma siitä, että mitkä on nyt ne keinot lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa tähän, ja hallitus on siihen nyt ryhtynytkin, mutta se paperihan ei mitään muuta, että sitten tarvii ne konkreettiset keinot, mutta toivottavasti on jotain helpotusta. Ja, ja sanon ihan viimeisen kommentin, en valta olla sitä, että tätä mä oon pohtinut paljon lastusulupuolella, mutta mun mielestä myös pätee tähän, että, että se on tosi tärkeää, että siitä ammattilaisten hädästä, Puhutaan siis aivan tosi, tosi niin iso hatun myös ammattilaisille, että he jaksaa sitä tuoda sen kaiken niinku missä toimii, mutta sitten mä toivoisin, että samalla me jotenkin siinä keskustelussa ei, ei mitenkään todellakaan vähäteltä sitä näkökulmaa, mutta työtäisi myös niitä hyviä asioita, joita niissä ammateissa on, koska siellä on myös niitä, ja miksi ihmiset on alun perin hakeutunut vaikka sinne ja näin, jotta esimerkiksi opiskelijat lastensuojelupuolella tiedetään, että opiskelijat sanoo ja sosiaalityöopiskelijat, yliopistot yliopistolle he ei ainakaan halua lastensuojelupuolelle, kun se on niin kauheata. Niin sitten tietyllä tavalla myös se, että jotenkin siinä keskustelussa saataisiin myös tuotua sitä, mitä, mitä hyvää siinä työssä on, jotta me saataisiin niitä uusia auttamaan siinä niin pulassa, että ne resurssit saataisiin vahvistettua.
0: Sitten jos vielä viimeisessä katsotaan vähän jotenkin toiveikkaampaa jotenkin ajatusta, että kun tällä hetkellä tai musta ainakin tuntuu siltä, että doulat tavallaan niin kuin paljon paikkailee tällä hetkellä niistä rakenteissa olevia vikoja ja tavallaan se, että niin kuin, välillä mä jopa mietin, että ollaanko me ikään kuin haitaksi systeemille, että jos tavallaan yhtäkkiä kaikki doulat pyyhittäisi pois, niin tavallaan näkyisikö sitten enemmän niin kuin ne tietynlaiset ongelmat. Ja Dowlan tuesta kuitenkin tutkitusti on hyöty synnyttä synnyttävälle perheelle, että monesti se sairaalassa on aika lyhyempi, on vähemmän puudutteita ja puuttumisia, pienempi todennäköisyys päätyä sektiosynnytykseen ja, ja usein se synnytyskokemus on parempi. Niin miten tästä Dowlan tuesta voi saada saavutettavan per, saavutettavamman perheille, koska tällä hetkellä se on niin kun asiakkaiden omasta pussista menee tai tietyn perustein voi saada esimerkiksi ensikotilta tai Folkhälssonilta doulan, mutta että jos ajattelee sitä, että, että mitä tavalla merkitys ja mikä hyöty doulilla on, niin onko sinulla joku idea tai ajatus siitä, että miten, miten niin kuin vaikka yrittäjä doulat, miten heitä pystyisi tavallaan niin hyödyntämään enemmän ja miten se voisi olla useammalle perheelle taloudellisesti mahdollista? No mä ajattelen, että, että nyt
1: kun me mennään hyvinvointialueelle, niin tämä on nyt se hetki, milloin olisi niin ihan tuhannen taalan paikka vaikuttaa tähän, tähän asiaan. Mutta toimi sanoit, että olisi just aluksi mä samaa pohdin, kun mä on tätä miettinyt, niin tota ihan samaa, että pitää olla varovainen siinä, ettei lähdetä entistä enemmän nimenomaan paikkaamaan niin Doulan työllä sitä, mikä on vaja siellä ja sitten tietyllä tavalla väistetään niiden ongelmia, jotka liittyy vaikka just kätelöiden saatavuuteen tai heidän, heidän työoloihin tai muihin, niin ettei vahingo sitten niin paikata, vaan tilkkutekkiä toisesta päästä, niin siinä täytyy olla tietyllä tavalla tarkka, että ne ongelmat, mistä äsken puhuttiin, ne täytyy fiksata, että nämä on niin mielestäni rinnakkaiset asiat, mutta mä esimerkiksi itse silloin sain työyhteisön kautta kuulla silloin doula-palveluista, kun oli ihan raskaana, ja, ja sitten ei ollut taloudellisesti mahdollisuutta silloin niin synnytykseen ottaa doulaa, mutta kävin sitä ennen, ja oli kyllä, mä väitän, että mulla oikeasti vaikutti tosi paljon, mä olin tosi synnytyspelkonen, kävin kyllä pelkopuolillakin, mutta mulle sille, niin doulan tapaamisilla oli ihan valtava iso, niin todella iso merkitys, mä oon miettinyt että jälkikäteen, että, 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 että se on niin vaikuttanut varmasti omaan kokemukseen hurjasti, ja, ja mä mietin sitä, että, että Mulla ei esimerkiksi olisi ollut mitään tietoa, nyt mä oon tosi paljon somessa kaikessa, mutta silloin siitä on nyt joitain vuosia aikaa, niin mä mietin, että jälleen se, että kun meillä olisi ylipäätään sitä tietoa ihmisille näistä doula-palveluista, ja me saataisiin enemmän ehkä tiiviimpää myös julkisen puolen suunnasta yhteistyötä, vaikka se neuvolla puolella, että siellä jotenkin tuotaisiin sitä doula-toimintaa, en kerrottaisi perheen vaihtoehdoista, vaikka mä ymmärrän, että se ei taloudellisesti olisi kaikille mahdollista, mutta niille olisi, että saisi tiedon, mutta sitten jos mietitään hyvinvointialueella, niin yksihän olisi ihan keskeinen, mä en ole nyt selvittänyt tätä lakia ja muiden näkökulmasta, että mutta jotenkin uskoisin, että voisi olla mahdollista hyvinvointialueen päättää, että palvelusetelillä myönnettäisiin. Esimerkiksi siinä tarvitsisi olla varmasti jotkut kriteerit sitten, mutta et, et voisiko ajatella, että lähtisi vaikka pilottina siitä, että yksin synnyttäville tai yhden vanhemman perheille, että he saisivat palvelusetelillä, jolloin heille ei tulisi kuluja siitä, että hyvinvointialue ostaisi doula-yrittäjältä sen palvelun, niin näin varmistaisi tietyllä tavalla, että et synnyttäjällä on se, se tuki ja, ja siinä raskana olevalla henkilöllä doula kautta. Samoin mä itse kyllä mietin sitä, synnytyspelkoisena tai entisenä synnytyspelkoisena voisi ehkä sanoa, että myös mun mielestä, vaikka meillä on näitä pelkopoleja ja pitää pitää huolta, että jatkossakin ne oikeasti, että niihin pääsee ehkä mun mielestä pitäisi päästä matalammal kynnyksellä, että välillä tuntuu, että pitää aika kyetä jotenkin sanottaa ja vakuuttaa sitä omaa pelkoa, että palveluja neuvolasta eteenpäin ohjataan, niin mun mielestä se olisi yksi toinen kohderyhmä, milloin olisi tosi hienoa, saada palvelusetelillä mahdollistaa se, koska mä väitän, että, että sen lisäksi toki voisi olla ne pelkapolikäynnit, mutta se ihan varmasti madaltaisi sitä niin kuin ehkä huolta ja, ja just sitä, mikä kokemus siitä jää. Millä voi olla suuri vaikutus, sitä vaikka siihen tahtotilaan tai toiveeseen saada lisää lapsia synnytyksen jälkeen muuta. Ja sitten yksi sellainen, mitä mä itsekseni mietin, että, että olisi, se olisi ehkä niin kuin eduskunnan päätös, koska se liittyisi taas verotuksen muutoksiin, mutta Mielestäni olisi hienoa, jos meidän kotitalous vähennyskelpoisuus vaikka laajennettaisiin niin, että se soveltuisi myös doula-palveluihin. Siinä on tietenkin haasteena sit nimenomaan se, että se ei pieni luultavasti sitä helpotusta tois, koska jos nyt, mä en tiedä haita yhtään oikein, mutta mitä itse googlesin nopeasti jotain vilkuilin, että, että jos doula-palvelun hinta nyt tietenkin siis riippuen, miten siitä sisällyttää siihen, mutta olisi nyt joku 400-1200 euroa esimerkiksi, siitä saisi sitten 40 prossaa, niin kuin, jos yrityksellä tostaa palvelusta kotitalousvähennystä ja jos taas palkkaa henkilön, niin sitten saisi se 15 prosenttia, niin siitä jäisi niin pienituloisimmille varmasti vielä semmoinen kaula maksettavaksi, että se ei sitä, sitä mut mutta silti mä ajattelisin, että, että se ainakin toisi joitain perheitä sen tuen piiriin ja sitten niin just tässä tulikin, joilla on, on ollut mahdollista saada aika pieni määrin, ne toki on, sit näitä, ilmeisesti vapaaehtoisena kyllä, toimivia douleja, että, että sitä täytyisi myös miettiä. Mutta ehkä mä sanoisin, niin sen palveluseteli olisi mun mielestä niin ehkä eniten ja sitten sen just neuvoloihin lähemmäs niin tuoda terhekeskuksiin niin ja muihin niitä sitä tietoisuutta ja niitä palveluita ja lisätä sitä niin yhteistyötä. Samalla nyt, kun soteissa lisätään järjestöjen kanssa, kanssa tehtävä yhteistyötä ja halutaan lisätä yritysten kanssa, niin silloinhan voisi miettiä, että doulat on se iso yksi tai ehkä niin iso ryhmä, mutta semmoinen keskeinen ryhmä, joka
0: olisi tärkeä huomioida siinä, kun niitä palveluita tuotetaan. Ja saavutettavuudelle. jos vielä ajattelee, ettei puhuta vaan siitä vaikka taloudellisesta saavutettavuudesta, mm. vaan just siitä, miten saa tietoa, mm. koska vai miten voi vaikuttaa esimerkiksi asenteisiin tai Kyllä. siihen, minkälaisia ohjeistuksiin heillä on, koska tosi monissa neuvoloissa tavallaan niin terveydenhoitajan niin huulet ovat sinne, että, että he ei saa mainita ja mainostaa niin kuin, yrityspalveluita, et mm. voi tavallaan ehkä sitten ympäripyörässä sanoa, että on olemassa mm. niin doulia ja, ja asiakkaan vastuulle niin googlailla, mm. mutta miten hedelmällistä voisi olla se niin kuin yhteistyö siitä, niin kuin, että et, et voisi ihan niin kuin nimetä niin sellaisia, että no hei, tuolta, tuolta voit lähteä niin etsimään, tai tuolla on mm. tuollainen doula jotain, että et on tavallaan kädet sirotut siihen, että voi ikään kuin vaan, vaan niin kuin tuolta järjestökentän tyyliin kolmannen sektorin palveluita, niin tyli maksuttomia palveluita ja tämmöisiä tarjotaan, niin sekin se, koska jotenkin välillä niin kun, kun miettii meitä doula-yrittäjiäkin, jotka kuitenkin on monet tosi pienituloisia, mm-hmm, että mm. et, et se, että on niin yrittäjä, niin jo, joidenkin mielikuva on se, että siitä taas semmoinen niin ahne Ahne, ahnetyyppi, tota, mutta ei nyt kuitenkaan kyse isoista terveysjäteistä, jotka kierrättävät jossain verran vaan muissa, vaan ihan, ihan niinku ihmisiä, jotka, jotka niinku tekee työtä sen, että et saa, saa niinku perheen kulut maksettua ja näin, et jotenkin toivoisi siihenkin semmoista... Niinku tavallaan avoimuutta ja semmoista asennetta, että, että, niin kun, että tässä ei mitenkään niin olla ketään niin ryöstävässä tai olla jotenkin kilpailemassa, vaan ylipäätään se, että sittenhän se ihan asiakkaan vastuulle se, että minkälaista palvelua hän loppujen lopuksi vaikka omasta pussistaan maksaa, mutta edes se, että saisi sen tiedon, että tällaista palvelua on olemassa mm. ihan vastaavasti kuin se, että, että voitaisiin ohjata ja niin kaiken tämmöisiä mitä kyllä. just mm. nämä, mitä, mitä pitäisi mm. olla osana niin kuin jo meidän mm. niin kuin peruspalveluja, mitä puuttuu, niin yhtä lailla, että voisi rohkeasti ja reilusti ohjata tämmöisiin palveluihin, niin sitä, sitä jotenkin niin toivoisi kyllä. Jota tämä on sellainen konkreettinen, mikä olisi mielestäni ihan täysin niin toteutettavissa juurikin nyt niillä
1: alueilla, koska niissä strategioissa täytyy linjata se yritysyhteistyö ja myös juurikin järjestöyhteistyö ja muu, niin tämähän on niin sellainen mikä olisi mun ihan konkreettisesti tietyllä tavalla toteutettavissa, kun mä itse niin mietin järjestämisen kannalta, niin juurikin se, että tietenkin sit, jos on palvelus, eli mä en tiedä sieltä varmaan tulee jotain kilpailutuleksia tai ostopalvelukysymyksiä, mä en tunne tätä niin paljon, mutta mut varmasti sellainen, mitä, mitä voisi selvittää. Ja mä itse just mietin, että voihan tätä, tätä ministeriön suunnasta nyt kysyä, vaikka ne palvelut onkin alueelle siirtymässä, mutta se, että tietyllä tavalla, että ministeriöltä varmaan saisi sitten näkemystä siitä, että että miten niin valtion tasolla voitaisiin pyrkiä, että liittyy kuitenkin niin vahvasti niin hyvinvointiin ja lapsiperheiden tilanteeseen ja synnyttävien henkilöiden palveluihin ja muuhun, niin, niin semmoinen, niin mikä olisi kaikkia palveleva. Meidän julkinen sektori ei yksin kykene, ei nyt eikä kykene jatkos yksin hoitamaan sitä kaikkea. Me tiedostetaan, että me tarvitaan niitä yrityksiä, mutta juurikin tämä, mitä sanoit, että miten me varmistetaan, että ne pienet yrittäjät, yksi-yrittäjät, keskisuuret yritykset oikeasti sit pääsee siihen niin palettiin mukaan koska heitä me tarvitaan, että me voidaan, pääfunktio pitää aina olla kuitenkin se, että me saadaan ihmiselle, kansalaiselle se paras hoito ja palvelu, niin se, että miten se toteutetaan, niin se olisi siellä hyvinvointialueen niin vastuulla, mutta sellainen, mitä voisi kyllä ministeriöstäkin tässä kohtaa kysyä, vaikka ymmärrän sitten sen heidän rajallisuuden, kun nämä alueelle siirtyy palvelut, mutta tärkeä näkökulma.
0: Nyt me vaan kannustetaan ihmisiä oikeasti äänestämään niistä. Kyllä. Alue, aluevaaleissa ja vaikuttaa sitä kautta. Kiitos Sofja, tosi paljon sun ajasta ja ajatuksista ja siitä tärkeästä työstä, mitä teet kansanedustajana.
1: Hei kiitos Samoa oli kiva olla mukana ja kiitos teille kaikille Doulille ja kaikille, jotka tekee tätä. Mä just mietin niitä kun se tulee taas vuosipäivä omasta synnytyksestä, niin aina se nostaa kyllä tosi paljon tunteita pintaan ja tulee miettineeksi sekä omaa Doulaa ja, ja niitä kätilöitä, joiden kanssa on silloin ollut siinä elämän isoimmassa hetkessäni niin älyttömän arvokasta ja työtä ja niin kuin Pääteen puolesta olen pahoillani siitä, missä oloissa monet monet joutuu työtä tekemään niin se ei pitäisi olla, mutta kiitos omasta
0: puolesta. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. podin löydät instagramista atdoulaakatemia. Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita, jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa. Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!